1: On va parler du combat titanesque entre Microsoft et Sony au Brésil qui nous révèle tout plein d'infos. On parle aussi de Embracer Group qui rachète la moitié de la Terre pendant qu'on dort et tout le reste de l'actualité c'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 256. 256. Si on avait continué à monter la puissance des, des processeurs et des consoles, on en serait peut-être aux consoles 256 bits aujourd'hui. Euh, c'est l'épisode 256, on aurait peut-être dû faire quelque chose de spécial, mais vous savez quoi On a quelque chose de spécial, puisque c'est le premier épisode où euh, Hélène Ripley, non, Julie le Baron, est là officiellement en oh, tant que euh, utiliser euh, <rire> <rire> On peut utiliser les deux. Tu sais, c'est marrant. Bonjour Julie, comment ça va
0: Bonjour, ça va très bien et toi
1: Je suis en grande forme, euh, même si les enfants sont malades, on fait l'émission en live, euh, on est là, prêt à parler de plein de trucs super cool, mais surtout du fait que du coup tu deviens euh, régulière de l'émission et j'avais fait un petit, un petit teasing, un petit quiz l'épisode précédent avec les auditeurs et je disais, oh, est-ce que vous pensez pouvoir deviner, euh, deviner qui sera la personne qui va rejoindre l'équipe régulière et en fait, sur, sur Discord, en tout cas, tout le monde disait « Bah, c'est Hélène Ripley, Hélène Ripley, Hélène Ripley ». Mais, mais enfin
0: J'ai vu, comment, qu vu passer quelques messages sur Twitter aussi de gens euh, qui disaient euh, « Ouais, ce serait pas elle, par hasard.
1: <rire> » Bon, donc mon, mon, petit, euh, mon petit genre teasing mystérieux n'a pas du tout marché. Mais <rire> les gens se doutaient que, en fait, c'est parce que j'ai décrit quelqu'un d'une immense qualité, d'une sympathie incomparable, d'une oh. compétence euh, invraisemblable. Et donc, forcément, c'était toi. Donc bienvenue. C'était super sympa, merci beaucoup. <rire> et les euh, auditeurs ont aussi eu droit à cet épisode spécial la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller euh, y jeter un coup d'oreille. C'est un épisode où on a parlé du parcours euh, de Julie et de la manière dont fonctionne un petit peu la presse jeux vidéo aujourd'hui, la presse spécialisée. Donc euh, c'est l'épisode précédent dans votre flux. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, un autre truc à faire avant de se lancer, c'est de dire merci aux Patriotes qui sont devenus Patriotes depuis la dernière fois. Il y a Deville Nexus qui est revenu, lui. Merci à lui d'être revenu quand il a, il a pu se le permettre. Parce que bien sûr, on ne veut pas que les gens euh, qui, qui ne peuvent pas se le permettre soient Patriotes, évidemment. Deville avait quitté la famille, mais il est revenu. Donc un grand, grand merci à lui. Will, 91-29 et... Pascal sont donc les trois patriotes qui ont rejoint la grande famille et le producteur de cet épisode, c'est le meilleur Lancelot du monde. Il y a plusieurs Lancelots dans le monde, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, mais le meilleur Lancelot, c'est Lancelot Davizar. Il y en a un qui m'en voudra peut-être de dire ça. Euh, mais bon, il me soutient, Lancelot Davizar, donc merci à lui d'être le producteur de cet épisode. Et puis, euh, bah écoute je crois qu'on peut se lancer dans les infos de la, de la se semaine. la parce qu'il y, y a du lourd. Hein. Il y a du lourd.
0: <coughs> il y a du lourd, effectivement. Ouais. Euh, la première... bah, sur, surtout ce coup d'embrayeur en pleine nuit. Ça, c'est vraiment pas Mais très sport de ce genre de
1: coup je je, va, de de l'émission. On va laisser. Euh, oui, je me suis réveillé. Je me suis dit, bon, bah, faut changer le programme de l'émission. <rire> Mais <rire> donc, il y a deux grosses infos à retenir aujourd'hui. Il y a, d'une part, Microsoft contre Sony au Brésil, et vous allez voir que c'est intéressant. Et puis cette histoire d'embrayeur. Donc, info à retenir euh, tout de suite. Microsoft et Sony au Brésil, c'est quoi cette histoire bah C'est évidemment le rachat de euh, Activision Blizzard qui donne lieu à des examens d'autorité, de, de la concurrence partout dans le monde. Et au Brésil, il se trouve que Sony a contesté les choses et donc a... Euh, enfin, a contesté. A donné. Je n'ai pas regardé le, le, le détail du détail de l'affaire, mais ce qu'il en ressort, c'est que... Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce point-là, mais ce qu'il en ressort, c'est que l'autorité de la concurrence a investigué un petit peu plus avant que dans d'autres pays, et que donc elle a demandé des commentaires aux concurrents, aux autres membres de l'industrie, et Sony a dit euh, « oulala, là là, non mais attendez, euh, c'est quand même hyper dangereux si Microsoft se saisit du euh, développeur du plus gros jeu du monde, c'est des jeux indispensables. Alors Microsoft disait non, non, mais ils sont pas du tout indispensables. Regardez, il y a plein de consoles qui n'ont pas Call of Duty et qui marchent super bien. C'était surtout de Call, Duty, de Call of Duty dont il dont il s'agissait. Mais bon, ça c'est un petit peu le classique, hein, le classique de, de ce genre d'affaires Là où c'est plus intéressant, c'est deux infos qui sont sorties avec tout ça. D'une part, euh, le fait que Sony paye euh, visiblement ce qu'on a présenté comme des droits de blocage au Game Pass. Donc ça, c'est une chose que je vais détailler. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a eu les chiffres de vente de la Xbox One qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant parce que Microsoft ne mentionnait pas ces chiffres de vente-là depuis un bon moment, hein, à vrai dire, à partir du moment où ils ont commencé à euh, tomber loin derrière en nombre de ventes de consoles pendant la génération précédente. Ben, ils ont arrêté de mentionner les ventes de Xbox One. Et bien là, on les a. Et on est effectivement peut-être un petit peu plus bas encore que ce qu'on imaginait parce que les chiffres, les estimations, la que moitié, euh, ouais. j'entendais souvent c'était à peu près peut-être entre la moitié et les deux tiers. Bah là, mm. on serait clairement à la moitié. Donc on est à moins de 60 ça, hein. millions, 58, de... 58, ça. 58, millions contre
0: 117,2 millions pour la PS4. Ouais.
1: Et du coup, euh, quand on, on parlait du fait que bah oui, la Xbox One euh, ne décolle pas autant. Alors. 56 millions, c'est pas rien, enfin 58 millions, c'est pas rien du tout, hein, euh, malgré tout, mais ne décolle pas par rapport à la PlayStation 4, qui est l'une des consoles qui s'est le mieux vendue de l'histoire aussi, donc il faut relativiser, et eh ben c'était quand même largement justifié, le fait qu'ils ne montrent pas les chiffres, je pense que c'était surtout pour éviter la comparaison, parce que 60 millions, oui. c'est un business qui, qui tourne malgré tout, quoi.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'un euh, des arguments euh, invoqués euh, pour ne pas révéler les chiffres de vente, c'était de dire qu'on voilà, on ne mesure pas uniquement le, su le succès au nombre de ventes de consoles, euh, ce qui me paraissait peut-être plutôt au taux d'engagement en fait, euh, et de rétention mmh. des joueurs. Mais en voyant les chiffres, forcément, on se dit quand même que peut-être aussi, <rire> bah, comme tu dis, l'envie d'éviter toute comparaison,
1: surtout quand on fait ouais, moins de la moitié en vente. C'est ça, exactement. Oui. C'est le genre de choses qu'on dit qui est pas complètement incohérente, mais c'est le genre de choses qu'on dit quand on préfère ne pas... Parce que quand euh, les choses se passent bien, ça n'a peut-être pas d'incidence incroyable, mais on met ces éléments en avant malgré tout. Donc euh, voilà, et d'ailleurs Microsoft ne donne toujours pas de chiffre de vente, même si je suis sûr que la Xbox Series X et, et Series S se vendent très très bien, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ne donnent pas de chiffre de vente, mais ils, quand euh, ils peuvent dire bah ça se vend mieux que euh, es, c'est notre meilleure euh, euh, vente de console de l'histoire euh, de nos consoles, bah ils se privent pas de le dire quand même, ce qui donne un indicateur quoi. Bref.
0: Ouais, mais je serais très curieuse de voir justement bah, maintenant donc on a le fameux Game Pass qui change un petit peu la donne, pour voir si l'écart va se réduire en fait, sur la génération de consoles actuelle, si. Euh ce serait un écart aussi gros qu'on a pu avoir sur la génération précédente
1: ou euh, si, au contraire, euh, ouais. ils vont un peu réduire l'écart Moi, je pense qu'il est assez certain qu'ils vont réduire l'écart parce que euh, ça n'a oui. jamais été à ce point. La moitié des ventes de l'autre, ça n'a jamais été à ce point. Même euh, quand la PS3 a eu du mal à tenir, la te enfin, à tenir euh, le rythme face à la Xbox euh, 360, à la génération d'avant encore, euh, je pense que la PS3 se vendait pas. Au bout de deux ans ou trois ans ou à la fin du cycle, ils sont largement rattrapés. Donc, on n'était pas du tout à la moitié, on était plus ou moins à égalité. Et je pense que là, la Xbox Series X se vend très, très bien. Enfin, Series S oui. surtout. Et avec les difficultés de production de la PS5, je crois que c'est beaucoup mieux que la moitié. Mais bon, on n'a pas les chiffres de toute façon, donc. Euh, et donc, l'autre info qui était intéressante, c'est cette histoire de blocage du Game Pass qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il, en fait euh, Il a été révélé que l'une des choses que euh, Microsoft disait, c'était que, euh, en plus du fait que, euh, ne vous inquiétez pas, Call of Duty sera sur PlayStation de toute façon, on vous l'a promis. Euh, puis Ils tort. tous de excessivement de ce... rassurés euh, oui, suite bien, à cette nouvelle. Bon.
0: <rire> bah, c'est vrai que ce serait se tirer une énorme balle dans le pied que de... Euh... De ne pas mettre Call of Duty accessible sur PlayStation parce que ça. Il ça, 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 y a quand même une part de joueurs ultra conséquente, ce ne serait pas du tout rentable pour Microsoft en fait.
1: C'est ça, là on ne parle plus de jeux qui étaient traditionnellement exclusifs, c'est l'un des plus gros jeux de l'histoire et ça rapporte énormément d'argent. Euh, bien sûr, il y aurait un argument à faire pour le dire, on va le mettre sur le Game Pass uniquement, mais clairement. La, la question de la, de, de la concurrence et de l'anticompétitivité vient s'y ajouter, ce qui fait que ça règle un petit peu le deal. À mon avis, ils n'ont aucune intention de le, de le supprimer. Mais au-delà de ça, ce qui a été révélé, c'est que Sony paye des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Et beaucoup de gens, sur Twitter en particulier, peut-être que ce n'est pas le, le domaine, que, enfin le, le média que je devrais suivre pour ça, mais sur Twitter en particulier, se sont offusqués de cette idée. Et on dit, euh, mais enfin, c'est scandaleux que euh, Sony paye pour bloquer l'accès d'un jeu sur un autre service. Euh, J'ai mon avis, mais je suis curieux d'avoir le tien aussi, Julie.
0: Moi, je ne suis pas tant étonné par cette pratique parce que la stratégie de Sony, ça a toujours euh, énormément reposé sur les accords d'exclusivité et euh, le fait qu'ils euh, veuillent payer délibérément pour que euh, certains développeurs ne mettent pas leur contenu euh, sur le Game Pass qui constitue quand même un peu une de leurs craintes. On l'a vu euh, justement quand on, on, ils ont exprimé leurs craintes euh, auprès de l'organisme brésilien dont tu parlais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas tant, euh, d'autant plus que ça s'étend à d'autres plateformes, pas uniquement au Game Pass.
1: Bah, c'est ça le truc, c'est que ce que les gens ont du mal, je crois, à percevoir, c'est que le Game Pass, c'est une plateforme pour euh, mm. Microsoft. Ce n'est pas juste un bonus qu'ils donnent euh, aux utilisateurs de euh, Xbox. C'est une plateforme pour eux. Et donc, le fait que Sony dise « bon, bah, on veut l'exclusivité du truc » ou même que sur notre plateforme de streaming, le truc soit dispo ou même sur notre autre plateforme qui n'est pas du streaming, qui est juste la PS4 ou la PS5, et euh, on ne veut pas que vous alliez sur cette plateforme-là qui nous fait de l'ombre, ou qui, pour, oui, qui, qui, qui a le vent en poupe, bah, c'est un accord commercial. Et puis, ce n'est pas euh, qu'il donne de l'argent pour euh, interdire d'aller quelque part. C'est une question d'exclusivité. Et le développeur est payé pour ça. Et, euh, et donc, il a c'est rendu. Et ça a provoqué des, des discussions sur euh, la question de la légitimité, de l'exclusivité des jeux euh, tiers ou même first party, qui, pour moi, n'a aucun sens. Enfin, ça a fait ressortir, en fait, le vieux débat. Est-ce que les exclus, c'est bien ou pas et, et pour moi, c'est vraiment une mécompréhension de la, du fonctionnement de l'industrie. Euh, les, les exclus sont simplement une... une c'est même pas un mal nécessaire, c'est un outil marketing qui arrange à la fois les développeurs de plateformes, enfin les constructeurs... Et les développeurs de jeux. Parce qu'un développeur, quand il obtient une quelque, enfin, quand il met son jeu en exclu quelque part, il est payé. Donc il y a des gens qui disaient euh, Ah oui, mais il faudrait que les exclus de third party... » encore à la limite, si Sony fait un ah. jeu, OK, qu'ils le mettent en exclu sur leur console, encore heureux, merci, hein, c'est très généreux de votre part. Mais euh, les third parties, il ne faudrait pas qu'on puisse les rendre exclus. Et ça, ça c'est le genre de raisonnement qui me horripile un petit peu, parce que de quelle. Enfin, au-delà de la logique qui me paraît boiteuse, Comment est-ce qu'on ferait pour implémenter ça On va interdire aux développeurs de se faire payer par quelqu'un pour mettre leur jeu en exclu sur une telle ou telle console Enfin, ça n'a vraiment pas de sens, ce raisonnement, pour moi. Mais je sais pas, peut-être que je suis bizarre sur ce, sur ce sujet. Enfin, bref. Euh, quoi qu'il en soit, là, il y a le scandale, le dernier scandale en cours, c'est Microsoft qui euh, se plaint que... ou Sony, en, Oui, Microsoft qui se plaint que Sony euh, ne puisse pas... Ne, paye des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Oui, moi, je pense que c'est juste de bonne guerre. Euh, L'autre gros sujet de la journée, de la nuit même, c'est Embracer qui fait encore euh, l'actualité. Vous vous souvenez, hein, Embracer, c'est ce groupe euh, européen qui s'est mis à racheter des studios, je crois qu'on qu peut dire par dizaines. Euh, Est-ce qu'ils ont racheté plus de 20 studios je crois qu'ils sont plus de 20. Il faut que je ressorte la, la page Wikipédia. Hop. Ouais, on est, je suis sur la page Wikipédia et c'est oui, bien plus de, de 20 ou 30. C'est des, des cent, une centaine de studios. Euh, c'est assez énorme. Et du coup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté encore des studios. Ils s'étendent un petit peu au-delà des studios de développement. Euh, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient une boîte qui fait du, des jeux de société, ce genre de choses. Euh, ils ont acheté aussi Limited Run Games, que certains d'entre vous connaîtront peut-être. C'est une boîte américaine qui fait des copies physiques euh, de, de jeux indés qui ont un certain succès, et donc c'est pour acheter des jeux en quantité limite. Enfin, ils font des éditions limitées pour des jeux, souvent des jeux indés. Euh, donc bref, ils ont racheté cette boîte-là. Il y en a une ou deux autres, je ne vais pas partir sur tous les détails. Mais surtout, ils ont racheté aussi euh, Middle Earth Enterprises. Qu'est-ce que c'est que Middle Earth Enterprises C'est, Je ne dis pas de bêtises, Julie, c'est la boîte qui a les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. C'est bien ça, les droits des églises. Oui, c'est ça. Les droits
0: d'adaptation des œuvres de Tolkien, vraiment euh, les, toutes les principales œuvres de Tolkien. Donc, comme tu as dit, les Anneaux, le Hobbit. Donc, c'est euh, c'est quand même assez massif <rire> comme acquisition. C'est vrai que à côté, il bon, euh, y, y a quand même des, 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 gros, des, des studios assez importants hein, qui ont été euh, qui ont été achetés par Embracer. Mais ça, je pense que c'est quand même la grosse nouvelle euh, à en retenir. C'est euh, se dire qu'en fait, tout dépendra. Enfin, euh, ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie un peu transmédia
1: d'Embracer. De, c'est ça, et ils ont déjà euh, des, des trucs comme Gearbox, c'est la boîte on, euh, qu on, qu on, à laquelle on pense, c'est peut-être la plus connue, il euh, y a Playon, ouais. c'est quoi Playon C'est Coq Media, et je pense qu'ils ont changé Coq parce que ça se lit Coq parfois, et du coup Coq Media oui, en vrai. anglais, je crois que ça ne leur plaisait pas trop.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu, tu dis Playon parce que tu, tu, tu maîtrises la bonne prononciation, mais quand on voit le nouveau nom écrit, c'est pas non plus évident à prononcer. Ouais, <rire> mais bon, C'est déjà une victoire, ouais, si ça s'appelle je, A-I-O-N. Je me suis un peu creusé la tête avant de voir comment il fallait le prononcer. Ouais. Non, non, je mais pense que oui, puis -on. ils ont.
1: Puis ils ont THQ Nordique, ouais, enfin, ils ont plein de, plein de boîtes.
0: Ouais, mais... euh, puis des petits studios comme. Enfin, des petits studios. Il y a aussi des studios comme Tripoyant Interactive, euh, Tuxedo Labs. Enfin, c'est quand même. Euh, ça fait quand même
1: beaucoup de choses. C'est ça. Mais, mais vraiment, Middle -earth, ça veut dire que la série. Euh, la série de euh, euh, Rings of Power Les Anneaux du Pouvoir qui arrive là en septembre sur euh, Amazon euh, Prime bah c'est une série en fait, dont, bon, elle appartient à Amazon, mais je veux dire, les droits ont été payés à Middle Earth Enterprises. C'est eux qui, ont, qui gèrent les droits des. Enfin, moi, ça me paraît. C'est peut-être parce que je suis un enfant des années 80 et que, tu vois, Donjons et Dragons et Tolkien et tout. C'est l'archétype de l'Heroic Fantasy. J'ai l'impression qu'ils ont racheté l'Heroic Fantasy un petit peu, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Et, et puis monde. on sait en
0: plus qu'il y, enfin, y, y a plusieurs adaptations et jeux prévus autour de la licence Seigneur des Anneaux. Donc euh, ouais, c'est pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il y a le, donc, la série euh, Amazon que tu citais, il y a aussi un film d'animation qui doit sortir en 2024 et qui est produit par euh, Warner Bros, je crois. Et ça. puis un jeu mobile, enfin c'est ouais, complètement massif.
1: Et je crois qu'il y a un autre jeu dont ils parlaient euh, dans leur... Euh communiqué de presse, ou je sais plus où. Il y a un autre jeu, Le Seigneur des Anneaux, qui est en préparation, peut-être que c'était une, une rumeur ou une, euh, un leak. Mais bref, oui, donc Le Seigneur des Anneaux, c'est quand, quand même gros, quoi. Et Emry et oui. il continue à, à faire des annonces comme ça tous les quelques mois, euh, je ne suis pas allé regarder les, 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 le financement de Embracer, mais euh, c'est. Une... Je, je me demande d'où vient leur argent, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est quelques centaines de millions, tu sais, qui sont genre. Oh, allez, oui, on va racheter ça et ça, ça. Mais ils ont des investissements où c'est quelqu'un, c'est un milliardaire qui s'est dit. Bon, maintenant, je veux faire du jeu vidéo. Il s'est dit, je vais mettre 10 milliards dedans. Enfin, je, je suis. C'est très probable. <rire> c'est Lars Winger, Winger Force. Euh, je pourrais vous le prononcer en, à la suédoise, mais je ne vais pas le faire euh, qu'il a fondé il y a 11 ans et, euh, et c'est une, une boîte publique, mais enfin, je ne sais pas d'où, parce que c'est pas qui tu vois, autant on parle des gros développeurs Autant les jeux, bon, il y en a, mais ce pas des jeux qui te font racheter Le Seigneur des Anneaux, euh, qui marchent tellement bien que... Enfin bon, bref.
0: Non, c'est clair. Après, je pense que c'est une licence qui a tellement de, de potentiel, enfin vraiment, euh, qu'il euh, y a des chances qu'ils rentrent dans leur frais.
1: Ouais, tu n'as peut-être pas de mal à trouver des investisseurs pour ça. Euh, et, mais, mais oui, c'est ça, c'est qu'elle a été, pour moi, cette série, depuis la trilogie au cinéma, elle a été un petit peu pas mal traitée, mais enfin, euh, pas bien enfin, pas bien gérée, il n'y a rien eu. Depuis, il y a eu le Hobbit, ah, c'est incroyable, mais... Euh... Et, et tu es très gentil en disant ça. <rire> mais il mais y a tellement à faire avec le Seigneur des, des Anneaux et le Cinéma Rillon et le, bon, le Hobbit peut-être, mais le monde en fait, on s'en fout des histoires spécifiques dont on va parler, mais les personnages... L'univers le en parle soi. C'est ça, quand on parle d'univers de, 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 euh, cinématographique ou série et tout, mais il y aurait mille choses à faire, alors il faut que ça soit bien, mais, mais quand même. Ouais,
0: ça, ça, ça c'est la principale préoccupation. Le fait qu'il y ait énormément de choses à faire et de, de, de potentiel, ça, bien sûr. Mais euh, moi, je, ce que j'attends de voir vraiment avec une vive impatience, c'est euh, bah, un bon jeu ou une bonne série. Bah euh, oui. ce qui pas été bon et puis puisqu'on est dans le
1: rendez-vous jeu, on parle de, de jeux vidéo. Euh, le truc qui est qui va arriver, donc il y a un jeu mobile, il y a le euh, le, le jeu merde, le jeu de, de stealth là. Ah, comment il s'appelle le personnage principal du design le personnage principal. Mais ah, le... Tu...
0: Tu veux dire euh, le jeu euh, qui, part, euh, qui est vraiment stylé sur Gollum ouais.
1: Voilà, Gollum.
0: Oui, oui, euh... et, et dont, dont les premières images n'étaient pas ouais. ultra encourageantes, on va dire. Euh, mais euh, ça, je trouve qu'il y, y a un énorme potentiel hein, pour bah, toi, ouais. euh, et, et... faire un, un
1: jeu d'infiltration avec lui. Middle Earth, ah bah, peut-être ça, moi je t'avoue que je ne l'attends pas trop, mais, mais Middle Earth Shadow of Mordor, par exemple, euh, c'est pile mon genre de jeu, je l'avais adoré, et puis ils en, ils, en sont, ils en ont fait deux, ils sont arrêtés. Euh, mais pourquoi tu ne fais pas... Enfin, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... J'ai peut-être poussé un petit peu le bouchon, mais je ne comprends pas euh, euh, commercialement pourquoi il n'y a pas un jeu Middle Earth, un jeu Seigneur des Anneaux chaque année. C'est bizarre, si tu as la licence, tu vas l'exploiter. Ou, ou au moins, bon, j'exagère en disant chaque année, mais tous les 2-3 ans, tu peux sortir un truc. Bon.
0: Il y a peut-être la même euh, malédiction que celle qui touche euh, Harry Potter, <rire> dans le sens ouais. enfin,
1: qui va peut-être être
0: rompu avec Hogwarts Legacy, on verra. Mais euh, le fait que, voilà, on a euh, un univers massif avec énormément de personnages, de, de possibilités à explorer, mais très peu de bons jeux finalement. Quoi. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'incident aussi à, à s'emparer d'une manière aussi, euh, bah, aussi appréciée, en fait, des joueurs, ouais. enfin, des, joueurs des lecteurs euh, à travers le monde. On oh, a forcément on dit... des exigences différente avec un univers qu'on a autant aimé à arpenter euh, par le passé.
1: Quoi. On me dit euh, que, que Warner Bros a perdu la licence et c'est pour ça qu'il n'y a plus eu de jeu euh, Middle-Earth. OK, mais il aurait pu y avoir d'autres jeux. Euh, bon, peut-être que c'était le temps de développer, etc., mais euh, bon, bref. Mm. Bref, bref. Et oui, le Wonder Woman de Monolith, je l'attends énormément, évidemment. Évidemment. Euh, bon, donc, peu de grosses news. Il y en a plein dans la troisième partie de l'émission, mais on va vous parler des jeux du moment, parce que là, il y a de, de quoi faire. Euh, avant ça, quand même, un grand merci, encore une fois, aux Patriotes, euh, aux Patriotes qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister. Donc, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à aller sur patreon.com, slash rdvjeux, machin, vous connaissez. Et un merci aussi aux gens qui laissent des commentaires sur iTunes, et je vais vous en, vous en lire un, alors il est très bien le commentaire, mais c'est Matthew Murdoch qui euh, l'a laissé et je pensais pas un jour avoir un commentaire de Daredevil, donc euh, je me suis je me sens obligé de le <rire> lire et euh, hey, carrément la classe, l'un des indispensables à écouter tout ce qu'il qu faut pour vous tenir informé des dernières news des jeux vidéo, des avis objectifs voilà, c'est pas moi qui le dis, avec des invités aux coups différents, vous retrouverez sans aucun doute ceux qui vous correspondent, merci beaucoup Matt Murdoch, Matthew Murdoch de Suisse, merci à toi, et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des euh, notes sur les, euh, sur les plateformes d'écoute de podcast, et bien sûr ceux qui soutiennent sur Patreon les liens sont dans les notes de l'émission patreon.com slash rdv -je. J'entends que ma fille s'est réveillée, donc ma femme est allée la récupérer. Ça devrait, ça devrait tenir. Donc on va, on va continuer. Euh, si jamais il y a, moi j'ai des, des problèmes de, de, de connexion. Débat.
0: Toi tu as des, des problèmes
1: familiaux. C'est ça, ouais. Chacun ses ouais. tracas. Moi j'ai des problèmes d'enfants. La, la différence, c'est que a priori les problèmes de connexion, ça peut s'arranger avec le temps, tu vois. C'est ça la différence. Essaye de le
0: redémarrer au cas où.
1: Bon, alors, les jeux auxquels on a joué, il y a de la matière, on se lance. Euh, les jeux vidéo, bon, je, vais te, je vais laisser l'honneur aux gens euh, compétents. Julie, à quoi as-tu joué beaucoup... Alors, je sais que tu n'as pas joué qu'à ça, mais j'ai très envie euh, d'entendre parler de Roller Rollerdrome, euh, parce qu'il il est sorti un petit peu de nulle part et j'entends beaucoup de bonnes choses, mais commence par le, par le début euh, et je vais look forward to Rollerdrome dans quelques minutes. Est-ce qu'elle a disparu encore bah Je
0: suis là, je suis là. Ah, ok. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> <rire> Mais euh, oui, Roller Rollerdrome, justement, c'est comme, comme toi, en fait. Hein. C'est je... vraiment un jeu qui a un peu surgi de nulle part. Euh, moi, j'en je, ai appris l'existence à peine avant sa sortie et j'étais ultra excitée dans le sens où euh, il est développé par euh, Roll7 qui, euh, qui avait notamment bah, sorti le dernier Holy Holy World en février que j'ai adoré. Vraiment pour ceux qui n'ont euh, qui pas joué, c'est un, un petit jeu de skate excessivement coloré euh, avec une direction artistique qui rappelle un peu Adventure Time, mais qui euh, derrière ses airs un petit peu mignons euh, cache un gameplay assez exigeant. Et euh, donc Roller euh, Rollerdrome, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu... Alors, ça va, ça va paraître très bizarre dit comme ça. C'est un jeu qui mêle jeu de tir et roller. Et vraiment, on est dans un délire à la rollerball. C'est, avec une direction artistique inspirée par, par Mobius. Et c'est vrai qu'après Sable, je crois qu'on attendait tous, en fait, un jeu qui reprend un peu ce type d'inspiration, mais qui dispose d'un réel gameplay. Euh, sans avoir une pléthore de bugs et là euh, en gros, c'est un jeu qui se déroule en 2030, on incarne un personnage qui s'appelle Kara Hassan et qui est une star donc, du roller drone, cette fameuse discipline qui mêle euh, euh, tir au pistolet et roller et c'est euh, je pense que les je vous conseille de regarder quelques images, elle parle d'elle même mais c'est euh, vraiment très très euh, fluide et agréable à jouer. Là pour l'instant, j'en suis je euh, euh, j'ai pas passé énormément de temps dessus pour le moment mais euh, je suis très contente en fait de voir que la promesse est tenue de d'avoir un, un gameplay euh, plaisant. Et, euh, et une esthétique qui, moi, en tout cas, me séduit complètement. C est, c est je pense peu... que c'est un des gros arguments de vente. Le,
1: le, je dirais, même au-delà de l'esthétique, oui, l'esthétique, c'est Mobius et ça, ça, ça plaît beaucoup. Moi, je t'avoue que je commence... Je ne suis pas particulièrement fan, donc c'était intéressant dans Sable. Là, ça doit faire trois ou quatre qui <rire> reprennent le même style. Je commence déjà à en avoir soupé. Mais le <rire> fait est qu'au niveau style... C'est la définition de stylé, quoi, ce, ce que tu vois. T'es es, euh, sur tes rollers, dans des euh, arènes de rollers, et tu fais, en fait, tu enchaînes les tricks, et au milieu de tes tricks, c'était la tête en bas, en train de faire des 360 et des, euh, des grinds sur les rampes, euh, tu as des ennemis de différents types que tu es en train de viser. Parfois, tu as des effets genre euh, Matrix... Euh, e euh, ralentis Oui, genre peux avoir des ralentis machin. ouais,
0: ça participe au côté ultra plaisant du truc. Ce ce qui est intéressant, c'est que euh, le disons que les tricks sont aussi importants que le tir. Moi j'avais en fait ma, ma ma première crainte ma première appréhension c'était que en fait ce soit juste euh, comment dire ce côté un peu fusion euh, insolite, mm. que ce soit juste un truc qui donne envie euh, et pas aux joueurs de venir derrière, et qu'au final Ouais voilà, qu'on bah, se rende compte qu'en fait c'est soit juste un jeu de roller, soit juste un jeu de tir et qu'il n'y ait pas réellement de mélange des deux comme promis, alors que là finalement, enfin en tout cas là encore une fois c'est un avis à prendre avec des pincettes parce que j'ai joué vraiment à peine une heure, mais il euh, y a un
1: côté, euh, on a l'impression que les deux sont tout aussi importants. Ouais. Le, ce que j'en ai entendu, moi, c'est que euh, vraiment ça se présente comme une sorte de mélange entre euh, Tony Hawk, évidemment, parce que Roller, ou enfin ce qui a été machin, ça. et euh, Doom, c'est-à-dire que Doom 2016, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit où chaque ennemi, il n'y en a pas des tonnes, mais chaque ennemi a des caractéristiques spécifiques, et l'intérêt... Du, euh, de, de chaque nouveau niveau c'est qu'ils vont mélanger un petit peu les différents ennemis qui vont te mettre et donc tu dois utiliser tel ennemi pour faire tel truc avec telle arme euh, qui va te permettre de faire tel autre truc avec tel autre ennemi Enfin, c'est vraiment euh, une... une c'est pas non plus peut-être pas le, le jeu de la décennie, mais il y a une profondeur inattendue dans la gestion du gameplay et, et la, le game design finalement. C'est ça que je cherche à dire. C'est pas juste, ouais. bah c'est sympa de faire du roller et de tirer sur les gens. Il y a un vrai game design profond.
0: Quoi. Et ça et une musique vraiment ultra chouette en fait. Qui, je, je trouve que ça c'est vraiment un bon petit jeu d'été en fait à lancer sans prise de tête. Juste pour, euh, pour le Enfin, qui est très très plaisant à jouer. Quoi. Exactement. C'est <rire> vraiment un jeu fun. Quoi. Mais comme tu dis, qu'il ne fera pas nécessairement
1: date, mais euh, qui est, qu est, qu est incroyablement fun. Il y a des gens qui commencent à le mettre dans leur euh, top 10 euh, ou top 5 de l'année. Euh, J'ai l'impression que toi, tu n'es pas à ce point charmé. Mais, euh, non, pas à ce point,
0: point. Mais, euh, mais voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est comme, euh, comme Holy Holy World, en fait. Je, ouais. Pour moi, c'est. C'est un peu le, le même type de jeu dans lequel on va se réfugier euh, si on a besoin, en fait, juste de, de faire quelques tricks, quoi, pour se sentir bien, activer son système de récompense après quelques tricks. Ouais.
1: <rire> donc, voilà, euh, c'est un jeu qui est dispo sur PlayStation et PC. C'est une exclu console PlayStation. Donc, voilà, encore un truc où les méchants Sony ont payé pour avoir une exclu. Oui, euh, <rire> mais il fait Mais il fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est le genre de jeu de, de la semaine ou du mois, la bonne surprise, surtout que personne n'avait vu venir. Euh, en, au, au minimum quoi. il euh, y a aussi d'autres trucs que as, auxquels tu as joué qui sont peut-être un petit peu moins récents euh... oui tout à fait <rire> j'ai profité bah, des, des vacances d'été en fait pour me plonger
0: dans un jeu que j'avais envie de faire depuis longtemps euh, qui est Kentucky Route Zero donc euh, un jeu de cardboard computer donc, euh, qui se situe alors comment décrire ça entre le <rire> jeu d'aventure textuelle entre le genre littéraire du southern Gothic et euh, la filmographie de David Lynch euh, en fait on incarne un routier qui doit livrer des antiquités à une adresse qu'il ne connaît pas et euh, qui lui impose de passer par une, une mystérieuse route qui s'appelle la Route Zéro. Et c'est un jeu donc, qui est divisé en cinq actes, qui est très inspiré aussi du théâtre. Il y a vraiment donc plus... cinq actes et plusieurs scènes à chaque fois. Euh, quand je parle de la filmographie de David Lynch, c'est dans le sens où il euh, y a un côté euh, complètement abscon, un peu euh, onirique par moment, mais qui fonctionne ultra bien je trouve. C'est un, un, un chouette jeu, en fait, dont il est difficile de parler sans euh, trop spoiler, parce que je trouve qu'il y a des scènes, moi, qui me marqueront. Enfin, vraiment, euh, certains moments euh, que j'ai faits, je recommande de le faire au casque, parce que le, le design sonore du jeu est assez fantastique. Il est fantastiquement bien écrit, je trouve, et très bien traduit. Et il y a des moments, moi, en tout cas, qui m'ont euh, complètement marqué. Euh, je pense, plus de... C'est la manière dont je les ai vécus, à savoir dans le noir... Euh, euh, avec euh, avec un casque et à être complètement soufflé parce que j'étais en train de voir euh, ce qu'ils arrivaient en fait à me faire ressentir avec euh, juste quelques lignes de texte et des euh, on va dire des graphismes un peu sommaires mais ce qui marche très bien je trouve c'est que c'est pas réellement un jeu à choix en fait où on va se contenter de choisir des dialogues qui auront une incidence plus tard c'est qu'au final les choix qu'on fait disent plus sur nous que sur mmh. que sur le jeu ça, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment de la littérature transposée euh, au format jeu vidéo, je trouve que ça marche très très bien il y a une scène euh, de l'acte 3 que je me permets de citer où il y a un, un, un concert euh, donné par une par une artiste qu'on rencontre euh, au fil du jeu et où en fait on choisit les paroles euh, qu'elle va, qu va chanter plus tard et ça ça fonctionne ultra bien, on peut euh, soit faire une chanson d'amour ultra mélancolique soit un message plein d'espoir ou au contraire un truc plein de rancœur qui va Potentiellement en dire beaucoup sur notre état d'esprit du moment, et je trouve ça vraiment fantastique et je le recommande vivement.
1: C'est un truc. Je dont sais pas si tu l'avais fait toi, Patrick. Non, non, c'était il est sorti il y a six mois, un an, quelque chose comme ça. Enfin, il, il était en, en early access, en développement depuis très très longtemps, et le cinquième acte est sorti. Enfin, ça a duré dix ans de développement, un truc comme ça. Et le cinquième est acte ça, est sorti il y a quelques temps, mois, ouais. c'est ça, avec la TV édition ouais. qui regroupe tout.
0: Euh, je crois que si je me trompe pas, c'était l'année dernière que, que le ouais. dernier acte est sorti. Mais, euh, ouais, ouais, après, ah, c'est vrai
1: que c'est un jeu. J'ai le trailer PS4, c'est euh, janvier 2020, donc ça fait, ça fait un petit peu plus de deux ah, ans. oui,
0: non, mais ça fait, de... ça fait carrément deux ans, le temps passe ouais. beaucoup trop vite. Mais sachant mais... que l'acte 1 était sorti en 2013, ça s'est étalé sur sept ans, mais après, oui, c'est vraiment un jeu réalisé par une toute petite équipe. On a deux développeurs, euh, Jack Elliott et Tamas Kemenci, que j'ai peur de mal prononcer. Et, euh, donc forcément, oui, c'est, c'est un projet très modeste mais qui a connu un, un énorme retentissement et euh, qui a eu une grande influence en fait, au sein de la scène indé. Je recommande un article du Monde, euh, justement, euh, qui s'appelle quelque chose comme ce que Kentucky Route Zero est un des jeux indépendants les plus, inf les plus influents de la décennie, où beaucoup en fait, de développeurs indépendants reviennent sur
1: l'influence qu'a eu le jeu euh, sur, euh, sur leur propre production. Mmh. C'est vraiment un jeu qui, euh, qui compte, parce que, moi je te dis, je ne l'ai pas... pas joué, mais à sa sortie en 2020, je crois que j'ai rarement il faudra que j'y retourne et que je le fasse à un moment parce que je crois que je n'ai jamais entendu les gens parler d'un jeu comme ils parlent de Kentucky Route Zero. Ça a l'air d'être vraiment ah oui un truc à part. Euh, ou en tout cas, il y a très très peu de jeux de, de ce type-là. Et la manière, comme tu le disais, hein, la manière dont ça t'influence, non pas parce que par l'intérêt. Il y a plein de jeux en fait qui sont interactifs et qui vont t'influencer parce que c'est fun ou c'est prenant ou c'est quelque chose. Ou même un truc comme The Last of Us, ça, ça t'impacte parce que tu rentres dans le truc. Et il y a plein de jeux qui sont des walking simulateurs qui vont te raconter une histoire. Celui-là a l'air d'être... Peut-être que c'est le style euh, qui est un petit peu, enfin, je ne sais pas, surréaliste ou euh, tellement artistique, mais oui. qui est... Oui, c'est ça, on est, est sur du droit. réalisme ouais. magique, ouais. ouais. Mmh. Bon, c'est ah, voilà. ça
0: qui marche très très bien Non, et puis c'est vrai qu'habituellement ce type de jeu narratif où on a plusieurs embranchements euh, plusieurs possibilités de dialogue ça va impliquer des choix, une certaine forme de stratégie là c'est absolument pas le cas mmh. ça va juste au jeu de garder en mémoire les, les, des mots qu'on a pu sélectionner à un moment ou un autre mais ça va pas nécessairement euh, changer euh, l'influence du déroulé du jeu c'est plus euh, nous notre ressenti en tant que
1: joueur et ça ouais. je trouve ça euh, ultra intéressant c'est toi qui t'imprimes dans le jeu euh, qui, qui imprime en fait un petit, peu, un petit peu de toi, sans que ça n'ait de conséquences sur le déroulement du jeu, ou la narration du jeu, plus que ce que toi tu as, tu as fait comme choix, c'est intéressant comme ben bah il,
0: peut, il peut y en avoir, mmh. forcément il y a des choses qui vont, on va apprendre plus de choses sur, sur certains sujets ou d'autres, mais disons qu'il n'y a pas du tout cette notion d'enjeu stratégique euh, ouais. par rapport au choix. Ouais.
1: D'accord. Et puis tu as joué aussi un jeu dont euh, beaucoup de gens ont déjà parlé, y compris dans cette émission, c'est Stray, le jeu du potichat, ouais. euh, <rire> que moi je, je, je... Allez, je, vais, je vais le réavouer, j'espérais presque qu'il soit mauvais, parce que ça m'a énervé la manière dont il a, il a été tellement... Pardon Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. ouais C'était. Bah moi je me situe un peu a... à
0: l'opposé tellement était populaire
1: euh... juste parce qu'il y a un chat dedans, je me suis dit ben c'est quoi et en fait il, tout le monde l'aime et il semble bien donc.
0: Alors moi ouais c'était un peu l'inverse c'est qu'il y avait tellement d'éléments que je trouvais chouette notamment effectivement la présence du chat qui est un, un énorme argument de vente pour pour le <rire> jeu mais il y, y a un truc qui est, que j'avais vraiment envie de l'aimer parce que je trouve les images le principe super chouette. Mais j'ai été en fait, euh, j'avais aussi quand même cette crainte que ce soit juste un jeu gimmick, vraiment, euh, qui repose sur le fait que Internet aime les chats, les gens aiment les chats, c'est comme ouais. ça. Mais non, il euh, y, y a quand même euh, énormément d'éléments. Moi, moi, ça m'intéressait aussi de voir si un mois après euh, le jeu, enfin en tout cas à titre personnel, allait encore euh, me marquer parce que vraiment quand je l'ai fait, je, je m'attendais pas à avoir une expérience narrative aussi courte, mais 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 néanmoins intense. Mais euh, le fait est que ça fait un mois que j'y ai joué et en fait je, je, je l'ai refait depuis parce que vraiment euh, j'ai ah tellement oui. apprécié l'expérience. Ouais. Bah après il y a aussi le fait je pense que ce soit euh, très court qui moi m'a poussé euh, à le refaire. Mais euh, pour le faire découvrir à quelqu'un d'autre je, je trouve que c'est c'est vraiment euh, comment dire une très bonne euh, une très bonne expérience courte dans laquelle euh, je sais que j'aurais envie de me replonger peut-être euh, dans... Bon alors je vais peut-être attendre un petit peu, mais mais je vraiment ça c'est le, le premier soulagement euh, que j'ai eu, c'est de se rendre compte que c'est pas juste un, un, un jeu blague, un jeu gimmick avec un chat, euh, ce qui fait marrer tout le monde, c'est que derrière il y a une vraie histoire, il y a des vraies vrais mécaniques, un univers qui est euh, absolument magnifique, je trouve que l'inspiration de la citadelle de Kowloon est ultra intéressante, parce que euh, c'est un, un univers qui est complètement dingue, mais qui a été finalement très peu exploité dans le cinéma et les jeux vidéo. C'est je ne connais pas,
1: la citadelle de Kowloon
0: La citadelle de Kowloon, en fait, c'était une enclave euh, à Hong Kong qui a été démolie, si je me trompe pas, au début des années 90, où en fait il y avait énormément de petites échoppes e de magasins qui s'entassent les uns sur les autres, et où, où régnait une ambiance très particulière. Hein. Enfin, On pouvait aussi bien y trouver des dentistes de fortune que des prostituées. Là, tout cet aspect a été complètement édulcoré dans Stray, mais on retrouve quand même cet, cet esprit, euh, enfin l'architecture tout en verticalité. Et euh, ça marche très bien. Et c'est intéressant de se dire que Stray, à la base, c'est juste donc des, les, les deux artistes qui ont cofondé le studio Blue 12 avaient eu cette idée en fait de partir de la citadelle de Kowloon, se dire c'est un environnement ultra intéressant à explorer, et ensuite, après, euh, partir de l'idée qu'un chat, ce serait intéressant de le faire, parce que ça permettrait de passer bah, par des par des petits couloirs, par de, de sauter un petit peu partout et d'avoir des points de vue assez intéressants sur ce type d'environnement. Mmh. Et après tout l'aspect cyberpunk, ce qui est intéressant, j'en avais discuté avec un des producteurs, c'est euh, c'était pas du tout parti pour être ça à la base, c'est juste qu'ils se sont rendus compte que, euh, vu qu'ils étaient une petite équipe et ils le sont restés, même quand Anna Purna s'est emparé du projet, ils ont tenu à rester une petite équipe, c'est que c'était trop compliqué en fait et trop coûteux de faire par exemple des visages humains. Euh, disons que ça détonnait un peu avec euh, l'environnement léché qu'ils essayaient de, de produire. D'où l'idée à la base de faire euh, des, des robots un peu avec un, un visage un peu sommaire et ça a finalement complètement dicté l'histoire et le scénario plus tard et ça marche très très bien je trouve. Moi je trouve ça toujours intéressant de voir comment les contraintes euh, techniques peuvent euh, inspirer les développeurs. Enfin, le, le cas emblématique, euh, je dirais que c'est celui de Silent Hill, où finalement, la, toute la brume, c'était censé faire office de cache-misère pour les environnements, ouais. mais ça a contribué à donner une énorme identité au jeu et
1: à faire partie intégrante de son scénario. super intéressant, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que euh, quand, si tu dois faire des visages, <rire> c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout si tu essayes d'avoir un truc léché et réaliste. Bah, autant mettre ouais, des robots ça. avec des, des écrans comme visage, c'est... Ça marche très bien.
0: Ah bah c'est ça, et c'est ce que racontait le producteur, c'est qu'immédiatement, le contraste, eux, les a séduits et ça les a inspirés. Mmh. C'est comme ça que le jeu a pris la forme qu'il a eue aujourd'hui et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ah bah.
1: Tu mentionnais Anapurna, euh, c'est aussi Anapurna qui a édité euh, Kentucky Route Zero. Donc vraiment, euh, oui, tout je tout crois qu'encore plus que Devolver, Anapurna confirme qu'ils sont l'éditeur où, quand ils éditent un jeu, bah, tu t'y intéresses parce qu'ils ont eu tellement de bonnes oui. pioches. Alors,
0: j'allais. Enfin, Pour moi c'est ce que tu dis c'est toujours vrai euh, mais disons que pendant un temps pour moi c'était un quasi sans faute, je regardais leur, leur ouais. catalogue et je me disais mais aucun de ces jeux est inintéressant à mes yeux ou euh, n'est raté mais disons qu'il y a plusieurs sorties euh, récemment qui m'ont un peu, euh, peu dissuadé euh, de faire confiance aveuglément à Napurna et ces deux exemples c'est 12 minutes mais oui. ça je sais que les avis divergent mais moi en tout cas j'ai vraiment pas du tout aimé alors que je trouvais le principe ultra prometteur. Et le cas de Maquette, donc ça leur arrive d'avoir des ratés de temps en temps, mais c'est vrai que
1: quand même Maquette. Maquette, oui, non, il n'était pas réussi Maquette, c'est vrai.
0: Ouais, c'est ça, mais après, c'est vrai quand tu regardes dans l'ensemble, leur catalogue est quand même plutôt excellent.
1: Je dirais que, oui, c'est-à-dire qu'il y a encore un ou deux ans, j'aurais limite acheté sans savoir de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est que je m'y intéresse. Je regarde le trailer et je me dis « Ah, attends, c'est pourna donc je vais regarder. » C'est pas voilà. Euh, donc oui Anapurna et euh, je fais un, un salut à d'autres personnes qui expriment sur le chat le fait que eux aussi espéraient presque Presque que Stray stress soit mauvais, juste par. Euh, <rire> <rire> par mais ça, c'est euh, parce que dit. ce
0: sont des personnes qui préfèrent les chiens, tout simplement.
1: Euh, euh, oui, non, moi, j'aime pas, pas les animaux, j'aime pas les gens, j'aime pas les <rire> choses vivantes, tu vois. J'aime bien les <rire> ordinateurs, mais en même temps, il y a des ordinateurs dans Stress. Si on avait, tu vrai. vois, si on avait vécu, euh, si on avait joué un ordinateur dans une ville de chats, peut-être que ça m'aurait plus plu. Un jeu qui ouais. pourrait
0: énormément te plaire, et euh, ce serait, euh, je ne sais pas si tu t avais fait observation, où là, tu incarnes directement
1: une IA. Oui, oui, je connais le jeu, je ne je l'ai pas, pas il fait. Était tellement Alors peut-être oui, voilà. Un truc où je suis bien. Voilà, c'est ton jeu, beau, beau Patrick. <rire> très bien. <rire> bon, mais En vrai, je suis très content que les gens aient été séduits par, par Stray et qu'ils qu aient été contents, évidemment. Euh... <rire> Donc, c'est à mon tour maintenant de vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Euh, alors, il y en a trois. D'abord, Tales of Arise, dont je veux encore vous parler, mais, mais vraiment, je veux vous en parler, alors que je vous en ai parlé la, la dernière fois. Euh, Rumbleverse un tout petit peu, et puis Cult of the Lamb, qui a aussi fait beaucoup de bruit ces derniers jours et, et cette dernière semaine. Euh, D'abord, Tales of Arise. Euh, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on se parlait, j'étais à la fin j'étais quasiment à la fin, j'avais fait euh, genre les, les, le, le nombre de chapitres, je savais que j'en étais au dernier, et je pensais qu'il me restait aller deux, trois heures, et, et c'est bouclé, et il y a quelqu'un dans la chat-room qui m'a dit, mais est-ce qu'elle t'a... qu'est-ce que as pensé de la fin Qui avait très gentiment pas voulu spoiler quoi que ce soit, et je vais pas spoiler non plus, mais qui a dit, mais t'as pas été un peu déçu de la fin, ou qu'est-ce que tu as pensé de la fin, comme ça Et, euh, et j'avais juste dit, bah, euh, non, enfin, je suis pas, f... pas à la fin fin, mais moi je trouve ça bien, machin, et ben... Je, je, je comprends maintenant pourquoi cette personne m'a posé la question, parce que bon sang, cette fin de jeu que j'ai aimé pourtant, hein, je l'ai vraiment aimé, ces 40 heures de, de, de jeu, euh, vraiment un immense plaisir, mais là, ce qui vient après, m'a paru, il, il reste, en fait, je pensais qu'il restait euh, 2-3 heures, il en restait 10 ou 15, et elle m'a ah oui, okay, paru 150. Mais, Mais dans le bon sens du terme, visiblement Mais, ah, dans, le, dans le plus mauvais sens possible du terme. C'était <rire> insupportable. Le jeu s'est transformé. D'abord, il s'est transformé en visuel novel. Alors évidemment, Tales of, il y a toujours euh, les petits skits, les, petites, euh, les petits moments de discussion, il y a beaucoup de, de parlotte. Mais là, on avait des, se des sections de, je ne sais pas, une heure où euh, on nous expliquait des trucs sur le monde, et puis on allait marcher de mètres, et on recommençait, euh, tu vois, il y avait 20 minutes de discussion, on marchait, et puis il y avait encore 20 minutes de discussion, alors que, justement, ce qui était hyper bien dans le jeu jusque-là, c'est que c'était très rythmé, avais vraiment de l'action par moment, du... fait, enfin, le jeu se transforme en quelque chose qu'il n'était pas du tout. D'une part, il y a ça. D'autre part, ce qu'on te révèle encore, si c'était intéressant, ça serait génial, mais c'est Vraiment, à la japonaise, euh, vraiment, comment dire, tiré par les cheveux, c'est des trucs genre euh, mysticaux, euh, mythologiques, euh, qui sont hyper préoccupés par des... Enfin, bon, si vous avez déjà fait un RPG euh, japonais ou regardé un mauvais euh, manga ou animé de ce type, vous savez de quoi je parle. C'est non seulement un petit peu ridicule, mais en plus, vraiment pas présenté de manière intéressante. Euh, ça t'explique pourquoi l'esprit de la planète et l'énergie vitale de telle planète fait ceci et cela et ça ça sort mille trucs de nulle part qui n'ont même pas vraiment été il euh, n'y euh, avait pas d'indices dans les 40 premières heures de jeu et ça ça se prend la tête soi- même et toi tu es devant ce truc à te dire mais Comment, pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont allés faire un truc comme ça, quoi Qui, encore une fois, n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Et l'autre aspect, c'est que les combats, les, le, le, les derniers, les quelques derniers donjons, deviennent... C'est pas les quelques derniers, en fait. Le dernier, il est interminable. Interminable à tel point que... Euh, enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un truc hyper épique où tu dois y aller par petits bouts et... Mais tous les donjons d'avant, je pouvais y aller avec prudence, sans gros problème, et peut-être re m'y reprendre une fois ou deux en ayant dégagé les les zones dans lesquelles j'avais pas besoin de, de retourner. Mais là, c'est un truc qui te prend. Enfin, euh, c'est un donjon qui fait la taille de peut-être trois quatre donjons différents, et c'est pas que tu. tu tu es juste tu vois là où tu vas aller et que tu dis OK quand j'arriverai à ce niveau à cet endroit ça sera fini c'est que tu as l'impression de l'avoir fini et puis tu te dis ah non 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 tu en as encore deux fois autant à faire et déjà la première le premier truc que tu as fini c'est hyper long et si vous ne connaissez pas dans ce genre de jeu, il y a souvent une ressource qui fait qu'on ne peut pas continuer indéfiniment, euh, c'est une sorte de ressource de soin en gros. Tu ne peux pas te soigner indéfiniment et donc au bout d'un moment, tu euh, as trop peu de vie et tu dois rentrer au village pour dormir et, et repartir et les, les, les boss, enfin les, les mobs ont euh, respawné. Donc il faut se retaper une bonne partie du truc, il y a des, des parties optionnelles que tu as fait et que t'as pas besoin de refaire, donc tu peux aller plus loin, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Et là, il y a une, 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 une longueur du truc qui fait que t'as vraiment pas envie de retourner à la, à la base et tout retaper, parce que ça te prend littéralement une heure ou deux heures de jeu, c'est vraiment insupportable. C'est quand même un gros problème, ouais. Et, euh, et c'est vrai, comme on me le dit, on me l'a dit sur Twitter, on me le dit dans, dans la chatroom, il y a beaucoup de jeux japonais qui font ça, au bout du compte, euh, à la fin, et surtout des RPG qui se perdent dans euh, le, leur, leur propre histoire. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de, de JRPG, et là, vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé Tales of Arise, ça m'a presque dégoûté complètement du jeu, même de ce que j'avais fait avant et que j'avais aimé. quoi. Presque, donc je, le, je continue à le trouver bien et à le, le, le recommander même. Mais, mais je dirais, allez au bout, oh, vous, le découvre, vous le verrez, hein. il, y a, il y a en gros deux parties au jeu, allez au bout de la première partie et vous pouvez vous arrêter, la suite, ça n'a aucun... Enfin, Donc, tout ça pour dire... Ça a l'air très douloureux. Ah mais c'est... Ce que tu décris C'est douloureux parce que j'avais tellement longtemps que je voulais faire un Tails Off, que je n'avais pas fait et que celui-là, justement, il était plus moderne, machin. Et j'arrivais au bout, je me suis dit « Ouais, j'ai fait un Tales of, j'ai aimé, euh, j'ai ai, ai passé un bon moment et c'était un RPG japonais cool euh, d'action et tout. » Et il m'a presque, tu vois, il m'a regardé, il m'a mis une bague, il m'a dit « Non, 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 non c'est pas ça, tu l'as pas aimé, tu, tu vas le détester, regarde ce qu'on va te faire faire. » Et c'est frustrant. C'est
0: dommage parce que du coup, j'ai l'impression ouais, c'est ça que ça a enlevé un peu bah, tout ce que tu avais apprécié au début. Quoi. Un petit peu, ouais. Que tu retiens plus en fait, l'amertume de la fin, euh, de pouvoir recommencer des choses que tu n'avais aucune envie de refaire. Ça m'a presque
1: dommage. dégoûté du truc. Presque. Je reste quand même. Euh, je je l'ai aimé, je l'ai aimé. Tales of the Rise, il est bien, mais cette partie, bon, disons que pour les prochains, je saurai et peut-être que je m'arrêterai avant. Quoi. Bref. Euh, je suis clairement pas client du truc parce que pas des... la plupart des gens n'ont pas du tout euh, euh, critiqué la chose de cette manière, mais je crois que quand on connaît le genre et le style, on s'y attend euh, pour moi qui n'avais pas fait de gros JRPG depuis un moment euh, ça m'a vraiment frustré et je crois que les gens qui pourraient être séduits par ce genre de jeu doivent le savoir et un autre truc, c'est que je dis souvent C'est complètement arbitraire Mais je dis souvent que pour moi Une review, un test, il faut avoir fini le jeu Alors que, et si on n'a pas fini vraiment le jeu Alors ça dépend pour les jeux service interminables C'est autre chose, mais pour les jeux solo qu'on peut terminer J'aime bien quand on finit les jeux avant de donner son avis Et pour moi c'est ça un vrai test, une vraie review Sinon c'est juste, bon bah on donne nos impressions Sur un jeu qui peuvent être tout à fait valables aussi Et vraiment ça c'est un exemple Parfait parce que si je vous avais fait le test, entre guillemets, il y a deux semaines, quand j'en étais là où j'en étais, je vous aurais dit, mais c'est un 8 sur 10, 8 et demi sur 10 si je donnais des notes. Euh, et là, tout à coup, ça le fait redescendre parce que la fin interminable est vraiment douloureuse. Donc, pour moi, il faut vraiment finir les jeux avant de faire un, entre guillemets, test.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: <rire> euh, Rumbleverse. Rumbleverse, c'est euh, Rumbleverse. J'étais
0: très étonné que tu le mettes dans tes jeux du moment. Ouais. J'ai hâte de
1: t'entendre en parler. J'y ai joué deux heures. Hein. J'ai pas non plus... Euh, il était quoi, gratuit <rire> C'est un jeu, jeu free-to-play qui était sur, euh, le, le, sur PlayStation. Je l'ai testé. Euh, il est un petit peu partout. C'est un jeu euh, qui a été... Enfin, Iron Galaxy, le développeur, a été racheté par Epic. Et euh, c'est vraiment... Un, alors, c'est un battle royale free-to-play. Mais au lieu de se tirer dessus comme dans Fortnite, euh, on fait un petit peu du catch, en gros. Je schématise, mais c'est un petit peu... Euh, bon, enfin, c'est même pas que je schématise, en fait. C'est vraiment du catch, quoi. Et, euh, et c'est marrant parce qu'ils ont complètement repris l'interface de euh, Fortnite. Mais complètement. Je veux dire, quand on arrive oui, oui, sur oui. le jeu, on a l'impression d'être dans Fortnite. C'est bah,
0: c'est ce que j'ai constaté. Ouais, je, je, je connaissais pas du tout le jeu. Et quand j'ai vu que tu l'avais mis, j'ai regardé quelques images. Et tout de suite, oui, on a vraiment l'impression que ça capille. Lise à fond sur Fortnite, même un peu dans la, dans la DA, etc. Il y a vraiment ce côté un peu cartoonesque euh, qui rappelle euh, tout de suite Fortnite.
1: Complètement. Mais au-delà de, de même de, de la DA, euh, on a l'impression d'être dans le monde de Fortnite à peu de choses près, euh, l'interface, quand tu sais, l'écran de présentation, c'est exactement Fortnite, Mais vraiment, 99% de Fortnite. Bref, euh, le jeu, c'est un Battle Royale en, avec 40 joueurs où on joue, genre, catch, où le but, c'est de euh, balancer les ennemis du haut des immeubles pour qu'ils se fassent le plus de dégâts possible en tombons, tombant de haut, tomber en faisant un gros coup de coude euh, sur les ennemis euh, de, de très très haut pour leur faire le plus de dégâts, on, prend, on mange des trucs pour regagner de la vie, on, a des, euh, on apprend des techniques euh, pour euh, faire de plus en plus mal, au lieu de récupérer des armes plus puissantes. Euh, c'est ce genre de truc. C'est Comment dire C'est vraiment... Là, alors là, pour le coup, c'est vraiment impression. Euh, c'est un Battle Royale au contact plutôt qu'au... C'est pas le premier à faire un truc au contact, mais techniquement, ça fonctionne. C'est même relativement fun. Les combats sont relativement fun. Mais c'est un exemple de... Euh, je, je suis pas sûr de... Je suis pas sûr qu'il puisse trouver son public, en gros. Euh, ouais. je vois pas qui jouerait à celui-là plutôt qu'à un autre jeu du style, euh, les jeux genre fun euh, où on va jouer avec des amis euh, que ce soit un Battle Royale ou pas d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce, celui-là soit suffisamment fun après deux heures de jeu, donc ça se trouve au bout de dix heures ça devient fou, mais j'ai pas l'impression que celui-là soit suffisamment fun pour me, 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 me capturer, capturer mon attention quoi, dans un monde où il y a des mm. Fortnite, des Apex, des, euh, des Among Us, euh, des euh, Fall Guys euh, ce genre de trucs donc, euh, bon, je suis mitigé. Oh bah Tu m'es bien convaincu de ne jamais y toucher. <rire> <rire> tu sais, c'est marrant parce que c'est pas un jeu qui est... Je dirais pas du tout qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est pas assez bon pour euh, nous, nous, nous convaincre d'y de, de, jouer, quoi.
0: Donc. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Non, non, et puis après, après moi, je dois t'avouer que je suis assez biaisé dans le sens où l'esthétique Fortnite a plutôt tendance à me, à me débecter. Donc, je suis pas du tout attiré par ce genre de proposition Et si là, tu me dis qu'en plus les mécaniques de
1: gameplay ne sont pas fun, ça va être difficile, ouais, <rire> effectivement. Bien sûr. Alors, les mécaniques de gameplay, ce n'est pas qu'elles ne sont pas fun, hein. c'est fun. Mm. Le, le, c'est un petit peu difficile à maîtriser comme un jeu de combat, en quelque sorte. Donc, c'est relativement okay. fun. Mais, euh, mais, et je peux tout à fait voir comment ça devient vraiment fun avec la maîtrise. Mais, mais c'est juste que c'est un autre jeu dans lequel il faut s'investir pour vraiment comprendre les, les détails du fonctionnement et les détails... Euh, au-delà, tu sais, du, du gameplay euh, à la manette, le fonctionnement de bah, quels objets font quoi, où il faut aller sur la carte, tu vois, mmh. le méta, la méta du jeu, en quelque sorte. Euh, et donc, il faut vraiment s'investir pour commencer à jouer. Et Je sais pas, moi, je me dis, ça parle presque, c'est pas du tout le même genre, mais ça parle presque au public de Fall Guys, qui a déjà Fall Guys, en quelque sorte. Mais
0: euh... Oui, et puis en plus, fin, Fall Guys a quand même ce côté ultra accessible, où t'as pas vraiment ce besoin de t'investir dans le fonctionnement, ouais. je trouve. C'est vraiment un jeu où tu prends la manette, tu commences la première partie, certes, tu te fais... Euh tu te fais. Enfin, euh, c'est très très difficile de se qualifier, je pense, ouais. au début. Mais quand même, il y a cette compréhension immédiate, en fait, du, du jeu et de ce qu'il faut y faire et un amusement quasi immédiat sans nécessité de comprendre, en fait, les mécaniques et le fonctionnement euh, du jeu, quoi.
1: C'est marrant ce que, parce que, limite, sur Fortnite, un FPS ou un TPS, en l'occurrence, tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement. Donc, tu as moins. Tu peux tout de suite comprendre. Là, il faut vraiment que tu. Et en plus, il n'y a pas vraiment de tutoriel, c'est assez mal foutu. Euh, il faut que tu comprennes, que tu apprennes la mécanique de base du jeu. Et c'est peut-être un frein à l'adoption du truc. Euh, parce que sur les jeux free-to-play, euh, je crois que souvent, il faut qu'ils se reposent sur une connaissance déjà acquise par les joueurs, que ce soit TPS, FPS, machin, ou Fall Guys. C'est pas compliqué tu marches et tu essayes d'arriver là où tu es censé arriver. Voilà, il y a rien à apprendre après tu peux apprendre des subtilités mais sur celui-là, faut vraiment apprendre un système de combat qui est différent. Donc je pense que ça risque de lui de lui de jouer en sa défaveur quoi, cet aspect. Mm. Euh, tac, tac, quoi d'autre euh, Oui, donc Cult of the Lamb. Oui, alors ça, euh, c'est aussi un jeu un petit peu comme Roller euh, Rollerdrome euh, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines dans les cercles de, de, de fans euh, et on en avait vu des images déjà qui avaient été présentées il y a un moment de, ça fait je crois un an que les premières images ont été présentées euh, c'est un jeu qui est un mélange entre un roguelike et ou un roguelite et euh, un jeu de gestion euh, un petit peu limite à la à la story of seasons ou merde attends le le, le jeu auquel je pense euh, merde super connu qui a vendu des millions développé par un oh seul développeur euh, qui a été star du Valet. star du valet merci euh, et donc c'est un mélange entre rogue et Star du Valais avec l'enrobage absolument incroyable euh, de des petits animaux mignons qui vouent un culte satanique à des démons euh, menés par l'agneau qu'on joue nous et qui est donc le chef de ce culte le culte de l'agneau le cult of the lamb euh, donc l'enrobage déjà est hyper plaisant parce que c'est super ouais. euh, adorable de voir <rire> toutes ces bestioles, euh, tu vois, qui font, en plus, personne ne parle, évidemment, c'est tous des petits euh, « qui genre, euh, tu, tu vois, le petit truc qui fait « béh », et ça fait « oh, maître, s'il vous plaît, ne me sacrifiez pas, euh, je peux vous servir <rire> jusqu'à la fin des temps », <rire> ce genre de truc. Et donc, tu explores, en, dans un environnement 3D, et, et les personnages sont tous en 2D, en fait, donc ça donne un look particulier... Euh, tu explores des euh, donjons faits en roguelite, donc euh, aléatoires, pour récupérer des fidèles, des ressources, pour développer ton euh, camp, qui est le camp de ton culte, pour pouvoir ensuite continuer à aller plus loin dans les zones, avoir des bonus, comme dans tous les roguelites, avoir des bonus qui vont te rendre plus fort, pour pouvoir aller encore plus loin dans l'exploration du donjon. Donc c'est vraiment une alternance entre ces deux modes de jeu qui sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre, euh, et qui sont tous les deux assez, euh, assez développés finalement. Avec tout cet enrobage, à chaque détour du jeu, tu as l'aspect euh, culte satanique avec des animaux mignons euh, qui, qui, te, qui, 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 qui constituent l'essentiel euh, de l'esthétique et de, du propos du jeu.
0: Ah, ça aussi, tu vois, je, en voyant les premières images, j'étais ultra séduite aussi parce que bon, forcément, c'est une proposition assez, euh, qui marche bien. Moi, je, forcément, les animaux mignons qui font des choses horribles, on a vu ça dans Park, on a vu ça dans Happy Tree Friends. C'est toujours super drôle. Et le fait que ce soit bon, bah, édité par des joue un peu. Hein, ils ont quand même ce genre de proposition un peu, euh, peu décalée qui, qui marche bien. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, au-delà de ce côté euh, un, peu, euh, un peu rigolo, il y a des mécaniques euh, qui fonctionnent réellement bien. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, surtout le côté action-aventure, le donjon, euh, ça a l'air de, de bien se tenir.
1: Alors écoute, oui, euh, je pense que les, la critique est unanime. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que tout fonctionne. Et à vrai dire, moi aussi, je trouve que mécaniquement, alors c'est pas, pas Dead Cells, c'est pas Hades mais c'est quand même sympa euh, au niveau mécanique. Les combats sont cool et le moment-to-moment -moment gameplay fonctionne, c'est certain. Euh, la gestion du, du camp et assez complexe, c'est pas juste un gimmick, il euh, y a vraiment des choses à, à prendre en compte, à stratégiser, des choix à faire, est-ce que tu vas être vraiment un culte où tu vas euh, sacrifier tous tes fidèles pour avoir des bonus incroyables, ou alors euh, les soulager un petit peu en disant que quand ils meurent, ils se retrouvent dans un endroit, dans un monde meilleur, et, euh, et, et donc ceux qui restent vont te, euh, vont te donner plus de force, ce genre de choses, tu peux orienter les choses euh, le problème, en fait, donc vraiment, c'est... Oui, ça fonctionne, c'est un bon jeu, tout le monde aime bien, euh, tout le monde a raison. Et je suis très content d'avoir constaté que euh, c'était le cas. Le truc, c'est que la partie gestion, c'est une vraie partie gestion. <rire> et il faut vraiment jouer ouais. un jeu de gestion. Donc, le reproche, si on pouvait lui en faire un, et moi, ça s'applique à moi, c'est qu'il faut aimer les deux styles de jeu, en fait. Pour aimer ce jeu là, il faut aimer les parties roguelite et il faut aimer la partie gestion. Et moi, je suis pas super fan de la partie gestion, d'autant plus que mmh. euh, sur les euh, alors, là non plus, j'ai pas fini le jeu, j'ai passé peut-être pas, 5-6 heures. Euh, il t'ajoute des fonctionnalités toutes les 15 minutes. Et ça, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a alors euh, les rituels, euh, les édicts, euh, la carte sur laquelle tu peux explorer plus loin, les cartes de tarot. Les... Il y a tellement de choses qui sont introduites tellement rapidement. À la limite, sur la partie jeu de combat, enfin, euh, jeu de combat, euh, roguelite, tu peux Glide, juste ouais. euh, continuer à taper les, les ennemis, tu vois. Mais sur la partie gestion, il faut que tu te souviennes de tout ça. Euh, C'est un, un petit peu compliqué. Alors, tu es assez guidé, donc ce n'est pas rédhibitoire. Mais pour quelqu'un qui n'est pas fan, c'est pas le truc qui va... Euh, comment dire Moi, je suis toujours à la recherche du jeu qui va me faire découvrir un nouveau genre auquel j'étais un petit peu euh, hermétique, et qui par le truchement de l'alliage à un nouveau jeu, une hybridation ou euh, une simplification ou une meilleure euh, euh, manière d'introduire le truc, va m'amener à apprécier ce genre de, de, de ce style. Et là, je dirais que c'est pas vraiment ça qui va me faire apprécier les jeux de gestion, parce que c'est Paf, il te met la tête dedans, il faut que tu gères, il faut que tu nettoies les crottes et que tu euh, fasses de la, <rire> des, 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 des bâtiments, que tu les construises de, de plus en plus gros et que tu gères limite chaque fidèle. <coughs> Alors, tu en as une dizaine, hein, c'est pas non plus impossible. Là où j'en suis, j'en ai à peu près une dizaine, mais il faut que tu gères chaque fidèle que tu lises. Alors toi, je vais te monter tes caractéristiques de ça et je vais te donner tel cadeau et... et, et c'est au niveau où chaque fidèle a ses bonus et ses malus, et donc tu vas vouloir garder plutôt celui-là, t'assurer qu'il ne meurt pas, plutôt que tel autre, pour que ça corresponde plus à ce que tu veux. Enfin, il faut s'y intéresser à ce niveau de détail. quoi. Donc bon, cet aspect, moi, m'a un petit peu rebuté, euh, même si... Ça t'a pas fait redécouvrir le jeu de gestion, quoi. ça t'a pas
0: fait aimer euh, la partie gestion.
1: Non, je, je suis pas foncièrement contre hein, la, les jeux de gestion, je joue de, à quelques trucs de temps en temps, mais là, pour moi, c'était un petit peu... En fait, j'avais l'impression que ça me, ça me, comment dire, m'empêchait me, d'aller faire ce que je voulais faire, ce qui était la partie euh, roguelite. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, évidemment. Euh, le, le roguelite, il y en a des millions, il faut se démarquer. Et c'est vachement bien qu'il fasse un truc qui se démarque, qui fait qu'il va beaucoup plaire à certains. Peut-être pas euh, plaire moyennement à tout le monde, mais juste plaire à certains euh, et pas à d'autres, plutôt que de faire un truc... Euh Plat qui, qui, qui
0: un peu tiède ouais, ouais c'est ça tied. je suis assez curieuse aussi de voir j'ai pas encore constaté en direct mais je sais que ce qui fait grand bruit aussi c'est l'extension twitch qu'ils utilisent et qui permet de changer les spectateurs en adeptes et de comment dire d'influencer la partie d'un joueur ça je serais très curieuse de voir ce que ça donne en stream mais je, je sais que ça participe un peu aussi à la, à la
1: viralité du jeu quoi oui, tout à fait, c'est assez malin. Hein. C'est l'une des premières fois qu'on a une extension Twitch qui est euh, euh, bien utilisée. Et évidemment, ça, ça contribue à la popularité du truc parce que bah, c'est du contenu tout trouvé, déjà fait pour un streamer. Quoi. Effectivement, les, les chatteurs qui euh, deviennent des followers ou qui peuvent voter sur des décisions euh, en jeu, genre là, on va lui donner tel bonus ou tel malus. C'est forcément, tout le monde va en faire au moins une partie. Euh, mais... Effectivement, comme on l'a dit, bah, le jeu est bien au-delà de ça. Il y a un jeu qui est bien derrière. Ce n'est pas juste l'extension cool qui fait que. Donc, voilà euh, pour les jeux que on a, auxquels on a joué ces derniers temps. Ça faisait une bonne petite, euh, une bonne petite dose de jeux. Je crois que c'est tout et du coup bah, il reste quelques news, enfin j'en ai une grosse Quelque... tripotée. Il y en a quand même pas mal hein <rire> Écoute on a 26 minutes, on va les faire en, en express. Voilà exactement, on va, on va voir combien de temps ça va nous prendre mais c'est la partie du reste de l'actu. On se détend un petit peu et donc on va faire euh, les news en lightning round. Les infos euh, que je lis un petit peu plus vite, tu m'arrêtes s'il y a des choses qui t'intéressent. Euh... Ça marche il y a Saints Row qui arrive dans quelques jours, c'est le 23 août, donc euh, peut-être qu'on en parlera au prochain épisode. Saints Row, le reboot, euh, qui, a fait, qui a présenté une dernière bande-annonce. Ils ont presque réussi à m'intriguer avec leur bande-annonce à répétition, mais je crois pas assez pour leur consacrer du temps, donc je pense pas que, que j'achèterai le <rire> jeu, mais... Euh
0: mais... Non, je suis un peu comme toi. Je suis, ouais. je suis intriguée. Je suis ouais. intriguée. Tu sais que j'ai jamais, jamais joué à Saints Row auparavant. Bon, forcément, enfin, je, je, je vois ce que c'est. Et là, je me dis que ce sera peut-être l'occasion, ma porte d'entrée, en tout cas, sur, sur, sur
1: la licence, ouais. C'est un petit peu la même chose. En fait, je vais attendre de voir ce qu'en disent les tests et ce qu'en disent les gens. Je crains le, euh, le jeu, bah on, dit, on parlait de jeu tiède, je crains le jeu un petit peu tiède euh, qui, du coup, soit un petit peu dispensable. surtout qu'il y a du lourd qui arrive à la rentrée. Donc, euh, mais bon, on verra. Celui-là, il arrive. Notez-le dans vos agendas. C'est le, j'ai dit, le 23, euh, le 23 août, donc la semaine prochaine. Il euh, y a eu l'Evo qui a eu lieu ces euh, dernières semaines. Euh, et l'Evo, évidemment, tournoi de jeux de combat dont je parlais la dernière fois. Alors, il y a eu des annonces, pas autant d'annonces qu'on aimerait euh, en voir. Euh, en gros, il n'y a pas eu énormément de choses sur Street Fighter VI euh, et, et le prochain Tekken, Tekken 8. On va revenir sur Tekken un instant, euh, dans un instant. Mais sinon, c'était beaucoup de, bah, tel jeu euh, va avoir une update avec le rollback netcode, qui est maintenant Oui, c'est ça.
0: C'était vraiment le mot d'ordre, rollback netcode, <rire> j'ai l'impression, de Livo, quoi. Oui, il ouais, ouais. y avait des annonces de personnages, etc., mais... Mais quand même, quand même, moi, ce que je retiens, c'est le teasing autour de Tekken 8 que j'attends avec une vive impatience. Vraiment, le... je suis je... très contente de qu'il y ait enfin un peu de grain moudre là-dessus.
1: C'est un jeu euh, qu'on espérait voir allez voir. Alors, ça sera peut-être à la Gamescom ou au Tokyo Game Show. Peut-être le Tokyo Game Show. Euh... Mais, mais alors, quand tu dis teasing, c'est presque généreux. De, 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 de oui, c'est très
0: généreux parce qu'on parle d'une image. On parle, image, hein. on parle ouais. vraiment d'une image de, 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 du personnage de Kazuya Mishima. Mais euh, ça me fait penser un peu, tu sais, à la promo qu'il y avait eu par Rockstar autour de Red Dead Redemption 2 qui peuvent se contenter de poster juste une image et de ouais. et de laisser les gens euh, parler derrière. Mais c'est vrai que ça fait quand même... 7 ans, ouais, si je me trompe pas, 7 ans que Tekken 7 est sorti. Et même s'il y a eu énormément de mises à jour, enfin, il y a toujours du contenu additionnel euh, ajouté. Euh, on a quand même très envie de voir un nouvel épisode venir parce que euh, qui dit nouvel épisode de Tekken dit aussi ajustement en termes de gameplay. Enfin, c'est pas juste un roster qui s'étoffe. Il y a aussi potentiellement des, des, des nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter. Et moi, j'ai très, très hâte de voir. Donc, j'en suis à ce stade où, parce que j'ai très faim, euh, la moindre miette <rire> laissée par un développeur euh, me, me fait très plaisir. Et là, effectivement, c'est une miette. On peut parler de miette.
1: Oui, clairement. C'est marrant parce qu'il mettait le, le, la cinématique de fin de Tekken 1 quand Kazuya jette Hachi euh, du haut de la falaise. Et au moment ouais. où il se retourne et sourit euh, à la caméra, ça se transforme en image moderne de Kazuya sous, sans doute, Unreal Engine 5. Euh, et, et ça dit get ready. Et donc, bon, bref. On, vous comprenez bien <rire> qu'on est des fans de Tekken, donc euh, on a parlé oui. déjà bien trop longtemps de cette Image, mais oui, j'espère que ça sera la Gamescom qui arrive dans, dans quelques jours, mais peut-être que ça sera le Tokyo Game Show un peu plus tard. Get ready. Mais quand enfin...
0: même, euh, dans l'Ivo, il y a eu quand même euh, une annonce. Euh, de, du fait qu'il qu allait avoir un nouveau euh, Fatal Fury. Ça, oui, c'est celle des, que j'ai retenue euh, aussi. Ah là ]issant. là,
1: Julie, mais on est tellement bien ensemble. <rire> on est en
0: osmose. Complètement.
1: complètement. Un nouveau Fatal Fury euh, qui, qui... Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, le dernier Fatal Fury, c'était Garo Mark of the Wolf, qui est l'un des meilleurs jeux de combat de l'histoire, avec Rock Howard. Euh, et donc, il va, il va y avoir clairement, visiblement un nouveau. Là aussi, c'était un petit peu un teasing. Mais ouais, donc toi, tu es, euh, es Fatal Fury
0: je, je, moi j'aime bien, et, mais c'est surtout que c'était tellement inattendu, enfin, ouais. le, ça fait plus de 20, ça fait quoi ça fait 20 ans que euh, Mark of the Wolves est sorti.
1: Ah ouais, moi j'y jouais et quand euh... j'étais au Japon dans les salles d'arcade, donc euh, oui ça fait 20 ans. Ouais,
0: ouais c'est ça, il est sorti en 99 sur arcade je crois, ouais, et, euh, et je, je suis très très curieux, c'est plus l'aspect complètement inattendu, le fait de savoir qu'on va retrouver Rock Howard, qui, qui moi me réjouit.
1: Ouais, je suis d'accord, Rock Howard, le fils de... Euh, pas de Todd Howard... <rire> Le fils de Geese Howard qui a été élevé par Terry Bogart. Donc, il euh, mélange un petit peu les deux, les deux styles de combat. Les gens qui ne sont pas fans de jeux de combat nous ont euh, lâchés en route. Euh, on a aussi eu, eu deux personnages pour Street Fighter, Jury qui revient, et Kimberly, qui arrive, qui est une nouvelle ninja. Euh, et puis, il y a eu cette histoire avec Bridget, qui est un personnage de Guilty Gear Strive, euh, enfin, de Guilty Gear, qui revient dans Guilty Gear Strive, et c'est marrant parce que, historiquement, c'était un personnage euh, qui était un homme élevée comme une femme, et donc il y avait un, qui, qui ressemblait vraiment à une femme, Bridget. Et il y a eu une petite, euh, une petite excitation euh, sur Twitter, parce que dans l'une de, euh, de ces cinématiques, Bridget, qui euh, était... En fait, on ne savait jamais si on disait « il » ou « elle » pour Bridget, et elle explique assez clairement qu'elle veut être elle-même, et en gros, elle est euh, une femme trans, et elle le dit dans le jeu. Et donc, il y a toute la communauté euh, des, des jeux, jeux vidéo qui a réagi plutôt positivement à la chose. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est surtout, euh, comme je le disais avec Bayonetta 3 et le mode euh, « on peut jouer sans avoir avec ses enfants à côté parce que tout le monde n'est pas à poil », de voir encore une, euh, des développeurs japonais qui euh, s'intéressent se, se, à ces questions-là. Et c'est Bridgette qui dit ah oui en fait je suis une femme et euh, et, et, et c'est pas un truc que j'aurais pensé voir un jour les développeurs japonais se se, se enfin, qu'ils se préoccupent de ce genre de choses quoi. Accessoirement elle joue mmh. avec des yo-yo donc euh, voilà c'est un personnage qui joue avec des yo-yo et qui tape avec ses yo-yo. Moi j'aime bien. <rire> Moi aussi. Euh, quoi d'autre quoi d'autre bah, c'est à peu près tout pour l'Evo, je crois. Donc, oui, je euh, crois qu'on a fait les a gros fait trucs. Le Il hein. euh, y a eu un Nintendo Direct sur Splatoon 3, dont je ne retiens pas énormément de choses. Il arrive aussi en septembre, Splatoon 3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mm. y a, si, y a je crois que c'est ça, oui. Il y a, y a eu un nouveau, y a un nouveau mode qui a été présenté où ce n'est pas du 4 contre 4, mais 2 contre 4 contre 2, qui est plutôt euh, intéressant. Euh, c'est ça. Bon, après. Ça, Ouais.
0: Pas grand-chose à signaler, à part le fait qu'on euh, va retrouver des, des armes déjà connues de la franchise, qu'il y aura quelques ajouts des, des nouvelles armes. Enfin, Moi, moi j'attends de voir. Je suis quand même assez curieuse de ce, ce Splatoon 3.
1: Ouais, c'est un jeu vraiment euh, particulier, c'est le genre de jeu auquel je jouerai euh, avec mon fils quand il sera suffisamment grand pour jouer à des TPS euh, dans quelques mmh. années. Évidemment, je ne vais pas le mettre sur euh, des, des trucs militaires, limite, bon, il voudra jouer à Fortnite, mais première étape, ça sera le jeu où on se tire dessus avec de la peinture. C'est un, un petit peu plus cool, donc il y aura le 3 pour ça. Euh, donc ça, c'était le, le Nintendo Direct, il y a eu le THQ Nordic Showcase c'est un peu... Euh, mais tout le monde a son ce maintenant Mais enfin, qu'est-ce que c'est que... Bah, oui, c'est ça. C'est bien, tant mieux. Mais... la tâche. <rire> T'en as retenu quelque chose du THQ Nordic Showcase Moi, j'ai pas... pas... Ah oui Enfin, si, Elon in the Dark, mais...
0: Bah voilà, Pff, Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, parce que c'est vraiment <rire> le truc que j'ai retenu du THQ Nordic Showcase. C'est bah, pareil, hein, une annonce que, que j'attendais pas du tout, même si je crois que ça, ça va euh, peut-être liqué un peu avant, mais... Euh... Je, je m'y attendais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup euh, le premier Alone in the Dark. C'est un jeu qui est euh, vraiment essentiel en fait dans le genre du survival horror puisque c'est un jeu pionnier. Mais euh, là où je suis, disons que je sais pas si c'est réellement nécessaire hein, de, de faire un remake. Bon, c'est une question qui est toujours légitime à se poser. Mais je suis assez contente de savoir qu'il y aura donc un des auteurs de SOMA que j'avais vraiment adoré, qui en termes de narration était, je trouve, assez superbe. Donc il s'appelle Michael Edberg. Euh, ce sera pas, enfin, je parle de remake, mais c'est pas vraiment un remake du premier par exemple à proprement parler, on va retrouver le manoir d'Erseto, mais il y aura un mélange en fait des trois premiers jeux de la franchise si je ne me trompe pas. Et euh, j'ai l'impression que THQ Nordic sont entourés de gens plutôt compétents. Bah il y a le Michael Edberg que je citais, mais il y a aussi un artiste qui s'appelle Guy Davis qui a notamment travaillé avec Guillermo del Toro et qui je pense peu euh, je pense que de très belles choses peuvent accoucher de son cerveau malade. Vraiment, j'ai je <rire> suis très très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et bon, ça forcément c'est ce que j'en ai retenu, on sent quand même qu'il y a un encore une fois, c'est un, un, un teasing assez court, avec quelques images, mais on sent qu'il y a un, un réel amour du jeu des années 90. Et j'ai très, très hâte de voir ce que ça, ça peut donner, tout comme euh, j'ai une énorme appréhension euh, de voir une franchise que j'aime vraiment sincèrement euh, se faire malmener. Mais bon, oh là, ouais,
1: ben. Disons que je ne veux pas être le, le rabat-joie de service, mais... Euh, Surtout après avoir passé 10 minutes à parler de jeux de combat dont, dont seul 10% de l'audience euh, à, à, à quel seul 10% de l'audience s'intéresse mais j'ai l'impression que comment dire, j'espère qu'il sera bien mais c'est tellement vieux Alone in the Dark est-ce qu'on peut vraiment oui, est-ce qu'il y avait une histoire incroyable est-ce qu'il y avait un truc euh, je, je sais pas S'ils avaient annoncé un autre Survival Horror avec un autre titre, est-ce que ça n'aurait pas été la même chose Et du coup, les gens oui. qui sont super excités pour le truc, c'est des gens qui ont l'amour de Lone in the Dark qui leur. Euh, Je sais pas, qui, qui font qu'ils sont euh, plus excités pour le truc que si. Ce qui est très bien, il hein, n'y a pas de raison de, de ouais. se bouder son non, plaisir. mais... Hein, mais...
0: Je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, le, le problème de ces euh, de ce, ces projets-là, c'est que ça repose énormément sur la nostalgie. Bon, On a vu par exemple avec le cas de Capcom euh, et ses remakes euh, à, à la Rigo que c'était possible en fait de faire un jeu qui qui repose pas exclusivement sur la nostalgie, qui peut permettre vraiment de donner un nouveau souffle à un ancien jeu, euh, de, de faire découvrir euh, des œuvres cultes à mmh. toute une nouvelle frange de joueurs. Pour le cas de Alone in the Dark, c'est très particulier, parce que ce qui faisait vraiment, je trouve, sa distinction, c'était le fait de, de créer la peur avec pas grand-chose, un sentiment... Euh... Enfin, c'était un moment où le survival horror n'existait pas réellement. Et là, maintenant qu'on en a mangé énormément, ouais, il faut... que c'est enfin bon, un
1: genre très connu... Euh... Il faut préciser qu'il date de 92. Donc 92, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il y avait 4 pixels dans l'image. Hein. Euh, c'était vraiment enfin, c'est un jeu en 3D un personnage était composé de quoi 15, 20 pixels 30, Pardon, pas pixels, mais polygones euh, Un truc comme ça. Donc c'était vraiment euh, Et oui, particulier. Toute la
0: quoi. peur aussi euh, ouais, était dans la, dans la suggestion, dans le fait mmh. qu'on se sente en danger. Enfin ça, c'est vraiment un parti pris de Frédéric Rénal sur le premier jeu. C'était l'idée qu'à chaque fois que euh, le joueur ouvre une porte, euh, il, il craigne ce qui va se passer derrière. Et mmh. là, je pense qu'on a un petit peu perdu on est tous un peu désensibilisés à ce type de peur, donc je... Et de ce que je vois du trailer, ça a pas non plus l'air de reposer sur la suggestion, enfin, ça a l'air d'être très... Ouais. ça repose sur l'ambiance, le côté... Euh, les états unis pendant les années 20, le, le côté... Euh, on... Enfin, je sais pas. Je, vraiment, je... J'ai ouais. autant d'excitation que d'appréhension sur ce type de projet, ouais. quoi.
1: Disons que, euh, là où je, je rejoins le, le reste des gens, c'est que Lone in the Dark est peut-être une franchise qui est pas assez connu euh, sur un truc oui. comme Resident Evil ça date pas d'il y a si longtemps donc euh, les gens s'en souviennent et puis c'est peut-être plus facile à adapter là c'est quasiment oui. comme refaire un nouveau jeu mais oui la franchise est pas assez connue alors qu'elle est fondatrice donc euh, rien que pour ça ça, ça vaut peut-être le coup j'espère que le jeu le jeu sera bien euh, donc Loneindr entre parenthèses c'était hQ Nordique dont on parle donc M racer hein. ils sont ils sont partout après il y a il y a quelques autres trucs il y a Recreation qui est une sorte de euh, de, de euh, comment ça s'appelle euh, Trackmania mélangé à euh, Burnout, qui est un petit peu complètement fou, qui a l'air intéressant. C'est un jeu de bagnole où on est, on est sur des, des circuits euh, improbables. Euh, Outcast 2, Gothic, un remake. Je ne savais pas si Gothic avait besoin d'un remake, mais bon, euh, ok. Non, oui, pareil. <rire> <rire> de toute façon, à chaque fois
0: qu'il y a un remake, il faut se poser la question en a-t-on réellement besoin La réponse bah, est souvent
1: non. mais la, Oui, je sais, bon, parfois oui, parfois non. Mais gothique hein, vraiment enfin il y a les fans de gothique qui vont venir me <rire> m'insulter mais de tous les remakes qu'on a vus de notre euh, de notre vie de gamer est-ce que gothique tu vois enfin c'est plus une interrogation c'est pourquoi est-ce que gothique est en train est-ce qu'il était il avait un tel succès les gens s'en souviennent tellement euh, peut-être que c'est le cas et que je ne je n'ai pas assez de respect pour euh, cette franchise et ce jeu hein, c'est possible mais euh ça ça non mais je suis un peu
0: quoi. comme toi, je, 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 je me pose la question aussi, tu vois quand on a des annonces par exemple de remakes comme Dead Space, euh, Max Payne, dans, dans, dans tous ouais. les remakes qui, qui sont à venir, je comprends tout ça. à fait la logique, qu'elle soit commerciale, enfin souvent commerciale d'ailleurs. Mais souvent, je comprends la logique. Et là, j'ai du mal,
1: j'ai du mal à la voir. Mais bon. mais bon, on verra. Bon, L'occasion d'être agréablement surpris. Voilà. Euh, quelques retards. Alors, on parlait de Stormtober ou de euh, October Apocalypse, avec des dizaines de jeux incroyables qui allaient sortir en octobre. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont tous peu à peu en train de décaler. Et j'ai l'impression, alors, euh, c'est sans doute pas le cas, j'ai pas bien vu, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous en train d'être décalés à février 2023 et qu'ils nous ça, oh là là. Le, euh, février... Attends, attendez, le février. Attendez-le. Février. C'est ça, euh, qu'on nous le réserve pour 2023 aussi. Alors, il y a Hogwarts Legacy qui a été décalé, euh, Midnight Sun, le jeu Marvel qui a été décalé, bon, Metal Slug... Oui, alors
0: ça, j'étais honnêtement étonné parce que j'avais eu l'occasion d'y jouer 4 heures il y a un mois ou deux et il me paraissait euh, vraiment assez bien fini. Mais, euh, mais bon, ouais, je,
1: je suis étonné mais on verra. Ouais, bah écoute, c'est bien qu'ils le finissent autant qu'ils peuvent, hein, on va dire. Donc, ah, euh... Je
0: pense qu'ils ont énormément, Fire Axis a énormément à jouer sur, enfin Fire Axis, je, sais, je le prononce toujours très mal, <rire> oui, mais oui. je sais qu'ils ont euh, énormément d'espoir là-dessus, parce que l'idée, forcément... Moi, au début, je pensais que ça allait être un X-Com avec des super-héros Marvel, mais non, c'est clairement... Euh, on, a, on a beaucoup plus de Marvel que de X-Com. C'est vraiment ouais. un jeu ultra-accessible, euh, qui euh, va leur permettre de drainer un nouveau public, euh, bah, potentiellement massif,
1: parce que c'est Marvel, forcément. Évidemment. Les enjeux commerciaux sont énormes. Et euh, puisqu'on parle de février, euh, j'ai aussi une, euh, une, une news qui vient de tomber juste avant l'enregistrement de l'émission. C'est Dead Island 2 qui sortirait le 3... C'est quoi C'est le 3 février euh, 2023. Alors ça, ce n'est pas un jeu décalé. Encore que, vu qu'il a été annoncé il y a 10 ans, euh, on peut presque estimer qu'il a été décalé par défaut. Euh, il sortirait le 3 février, Dead Island 2. Euh, bon... Mmh. Curieux aussi de voir ce que ça donnera. Dead Island, euh, je m'en souviens encore, à l'époque, il y a quoi, 15 ans quand il est sorti. Mais je sais pas si j'attends Dead Island 2 avec une, euh, avec une euh, excitation folle. Mais
0: bon. Une folle anticipation, ouais. ouais. Une
1: folle anticipation. Je comprends. Les anglicismes. Euh, donc voilà pour février. Euh, quelques petites news. Je allez vraiment là en pagaille. Euh, vous avez vu passer ça sur Twitter avec euh, Sangoku et Vegeta qui font des danses diverses. Il y a la collaboration Dragon Ball et Fortnite qui est qui a été lancée. Euh, vraiment, c'est enfin j'ai vu une une vidéo complètement improbable où il y a euh, Sangoku. Qui se balade dans le monde de Fortnite, qui tue des gens avec des kamehameha, puis qui sort son sabre laser et qui dévie des tirs d'autres ennemis pour les tuer et avoir un victory royal. Fortnite est vraiment un truc, mais tellement improbable. Si on m'avait dit qu'il y aurait un truc comme ça où Kratos peut se battre contre Sangoku qui se ouais. bat contre Master Chief <rire> enfin bon. avec des sabres laser, euh, bon, bah écoutez, voilà, c'est Fortnite quoi. C'est fou.
0: Là, de euh... toute façon oui, on attend de voir la. On attend de voir.. Oh, franchement, ouais, non. Enfin, comme tu dis, il y a un côté crossover tellement improbable dans Fortnite que moi j'ai complètement arrêté de suivre. Donc plus rien ne m'étonne. Vraiment. <rire> je pourrais voir débarquer Pyramide Head dans Fortnite que je serais même plus étonné.
1: <rire> Complètement, il y a rien qui est hors limite, rien. Je, je, enfin bon, je sais pas ce qui, que, quelles sont les plus grandes licences. Enfin, il y a déjà, il y a Marvel, il y, y a Star Wars. Donc déjà, les plus grandes licences du ouais. monde y sont. Maintenant, on a des licences déjà, japonaises. Il va y avoir, enfin, je sais pas, Chainsaw Man. Euh, tu vois les trucs à la mode en ce moment <rire> qui vont débarquer. Il y a, Naruto, mais il y a tout quoi. Donc euh, il y a vraiment tout. Euh, et d'ailleurs, ça me donne presque envie d'aller, d'aller relancer Fortnite, euh, rien que pour euh, voir un petit peu Sangoku, mais il faudrait acheter la skin, ça fait pour, pour quelqu'un qui ne joue jamais, bon. Euh, et dans ce monde où il est compliqué de vendre des choses, Activision a une idée géniale pour vous pousser à acheter Call of Duty, euh, euh, pour payer Call of Duty en précommande. C'est de vous offrir une semaine à l'avance le mode solo. Ils vont, euh, si vous précommandez Call of Duty, eh ben vous, pouvez, vous pourrez faire la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 une semaine à l'avance. C'est marrant comme ces trucs-là sont euh, utilisés comme... Enfin, euh, c'est même pas argument commercial, quoi, maintenant. Je l'avais particulièrement noté avec le Game Pass. Quand les jeux inclus dans le Game Pass étaient accessibles quelques jours avant, c'était le cas de euh, Forza Horizon 4, je crois, ou 5... Euh une semaine à l'avance ou trois jours avant, quand on payait la version euh, Plus Plus. Donc les vrais fans, ils ne le prennent pas que dans le Game Pass, ils le payent pour l'avoir trois jours avant. Bon là, c'est pour le, le, la partie solo de, de Modern Warfare.
0: C'est ça qui est assez étonnant parce qu'au final, fin, je...
1: combien de joueurs de Call of Duty euh, en font l'acquisition pour le mode solo finalement Visiblement, c'est euh, un tiers des gens qui finissent la campagne solo d'après les infos euh, les plus... Enfin, qu'on qu a pu glaner euh, les plus récentes. Mais oui, du coup, ça, peut, ça va peut-être pousser les gens à... enfin, Les gens qui l'ont précommandé, et qui, ou qui vont le précommander, n'auront que la campagne solo à se mettre sous la dent quand il arrive en précommande. Moi, je pense que... enfin, Moi, par exemple, je joue un petit peu au multi, mais pas beaucoup. Euh, je me demande si je vais pas l'acheter pour faire la campagne solo, pour pouvoir en parler, parce que c'est un... Modern Warfare 2, c'est un, un gros morceau. Enfin, bon, je sais pas. Mais du coup... Est-ce que c'est pas le jeu qui est lancé une semaine avant et le multi qui arrive une semaine en retard Je ne sais pas. En tout ça. cas, il sort le, le 28 octobre. Tac-tac, euh, on, on avance un peu plus vite. Moon Scars, qui est un euh, jeu qui a l'air euh, vraiment intéressant, un, euh, rétro, un, un jeu en pixel euh, art très sombre, euh, qui a l'air d'être une sorte de Soulsvania ou en tout cas Metroidvania. Euh, il arrive le 27 septembre, et il sera dans le Game Pass. Mais il a, enfin, c'est noir et rouge, en gros, et il a l'air péchu au niveau des attaques incroyables. Moi, je l'attends beaucoup, et il sera dans le Game Pass. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle, 27 septembre. Forspoken, euh, les dialogues Joss Whedonesque, Joss Whedonesque, pardon, ont été beaucoup critiqués par euh, le... L'internet. Le, le, Internet, euh... Internet c'est ça, ouais. <rire> moi, je trouve ça un petit peu. Un petit peu... Comment dire Parce qu'en fait, l'héroïne de Force spoken elle dit genre, Ah, quoi, moi Mais ouais, moi, je suis un dieu Ouais, je peux faire ci et ça Et en plus, je, je pourrais bientôt dragons. voler <rire> Quoi
0: Je vois des dragons Non, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu.
1: Disons, un peu. Ouais,
0: je ne veux pas dire ridicule, c'est un peu méchant, mais en tout cas, facile à tourner en dérision. Ouais, c'est ce ça. que les, les internautes sont, se sont donnés à cœur joie, on va
1: dire. Et puis faire. ils ont, il y a beaucoup de gens qui ont fait des trucs genre ah, regarde moi je suis Kratos c'est qui ont mis le même ton euh, genre comique sur d'autres jeux pour dire genre ah mais regardez ah, ah c'est tellement ridicule ce, ce jeu-là, mais c'est le ton de de, de Force Pokémon. Ça se trouve ça marchera très bien dans, dans ce jeu-là. Bon ça se trouve ça sera cringe et ça marchera pas, je sais pas. Mais, <rire> mais laissons lui sa chance. Mais bon moi. ça
0: fait, une... disons que ça fait une forme de, de, de communication indirecte hein, parce que beaucoup de gens en parlent juste pour tourner en dérision, ouais, ce côté un peu. Euh... Euh, bah, un peu ringard on va dire de, de la ration mais qui fait partie de Force Pokken comme tu l'as dit
1: ouais et puis surtout je trouve que euh, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un jeu où, dont, dont le héros ou l'héroïne se prend pas hyper au sérieux et puis est émerveillée par ce qu'elle peut faire on n'a jamais vraiment eu ce genre de truc on n'a pas besoin encore d'un Kratos ou d'un Master Chief qui va ah ouais je suis j'arrive et c'est la guerre et la guerre c'est la guerre machin bon une nana qui est débarquée de New York et qui arrive dans un monde d'heroic fantasy bon ensuite il faut que ça soit bien écrit hein, on est d'accord mais... bref c'est ça c'est là que tout va se jouer euh, tac, tac, tac. Euh, news Industry, allez, euh, je vais vous passer euh, Bud Spencer et Terence Hill euh, qui vont avoir un deuxième jeu Slaps and Beans en 2023, pour, qui est celui que tout le monde attend vraiment pour, pour l'année prochaine. Euh, et je vais vous parler de euh, Disney et Marvel qui, va présenter, qui vont présenter leur jeu ils auront un vrai game showcase pendant le d 2023 qui est une présentation plus large de leur production euh, le 9 septembre, donc il y a, on risque de pouvoir voir euh, un petit peu plus de Spider-Man 2 ou Wolverine le 9 septembre, potentiellement euh, un nouveau jeu Lord of the Rings, on en parlait tout à l'heure euh, qui est développé par Take-Two et Weta Digital Google est en train de tester la possibilité de lancer Stadia ou Luna ou le xCloud de Microsoft ou le GeForce Now depuis les résultats de recherche. Et ça, c'est le truc dont, euh, enfin, que, qu qui aurait dû être euh, implémenté au moment du lancement de Stadia. Mais euh, le fait de chercher en fait, je sais pas si tu fais partie des gens, Julie, qui, au lieu de taper, euh, je sais pas, par exemple Facebook, si tu utilises Facebook, au lieu de taper Facebook, euh, contrôle, enter pour avoir Facebook.com, tu tapes Facebook, enter et tu cliques sur le premier résultat de recherche. Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça.
0: Ah, excuse-moi, je t'ai perdu pendant deux secondes. Ah,
1: pardon. Non, je disais... Euh, Mais je suis de retour. Les, les, les gens qui font... Euh, qui tapent sur le, la barre de, de recherche « Facebook, enter », et puis tu cliques sur le premier résultat plutôt que de taper « Facebook.com ». Est-ce que tu fais partie de ces gens Ah oui. Bien sûr. Euh, oui. <rire> et donc, voulais, oui. Et donc, Google, qui te permet de lancer un jeu à partir d'un résultat de recherche... Euh, ça a aussi un intérêt, s'il si prend en compte tes comptes euh, Google, euh, Stadia, euh, xCloud, euh, GeForce Now, ça pourra aussi t'indiquer si tu as un jeu qui est dispo sur l'un de tes abonnements et pouvoir le lancer directement depuis, euh, depuis Google. Bref, moi je trouve ça bien.
0: Ouais, c'est plutôt cool.
1: Après, bon, abonnement... on parle d'une
0: économie de temps euh, qui
1: se compte oui. en secondes, non ah, Et, et <rire> seconde plus seconde, ça fait des minutes c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est très sage ce que tu dis. Euh, abonnement famille pour le Game Pass euh, qui ne coûte pas tellement plus cher. Attends, je vais retrouver le, le prix qui est en test en ce moment. Abonnement famille pour, euh, genre, je ne sais plus combien de, de membres de la famille euh, qui coûte 22 est euros. C'est 4 membres, test. je crois. 4, c'est ça. 4 membres de ta famille. 4 oh, en plus de toi, ouais. Ouais, là où c'est intéressant, c'est que donc ça coûte 22 euros, c'est en test en Irlande en ce moment, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il est précisé dans les conditions d'utilisation que, euh, que tu peux ajouter n'importe qui, même si c'est pas vraiment sous, dans le même foyer, euh, et du coup tu peux vraiment ajouter genre tes potes, et tu peux mettre 4 personnes ou 5 personnes sur un abonnement à 22 à 22 euros. J'imagine qu'ils ont fait leur calcul. Bon, c'est en test, hein, ça se trouve, quand ça arrivera, ça sera 39 mmh. euros. Mais euh, c'est quand même surprenant comme tarif pour un, un abonnement de ce type-là. Ça pourrait leur ouais. permettre de gagner beaucoup, beaucoup de parts de marché. Euh, Et
0: là, Sony se plaindra derrière pour ben dire oui, c'est hey, de la concurrence déloyale à nouveau. Mais Donc, oui, oui, là, ce serait
1: vraiment euh, ultra intéressant. Je ne sais pas si on peut calculer le coût du Game Pass mais déjà qu'à 10 euros, on a du mal à voir comment ils gagnent de l'argent, euh, à 22 euros pour 5 personnes, euh, <rire> c'est de la fonte à perte, enfin, j'imagine, je ne sais pas. Oui, mais,
0: bon. ouais. ouais, mais c'est pour ça que, comme toi, je suis assez curieuse de voir si le, le prix restera le même, parce que ça ne me paraît pas grand-chose pour rapport ouais. du Game Pass habituel.
1: Oui, possible qu'au-delà du, euh, qu du test, il change le prix. Euh, Tencent pourrait racheter Ubisoft les rumeurs continuent d'enfler autour de ce rachat euh, et puis euh, quoi d'autre bon, on a parlé de, de Playon euh, et puis je voulais tiens en, en conclusion parler de euh, deux petites choses juste les évoquer rapidement euh, d'une part il y a un article super intéressant sur les casinos de crypto-monnaies qui sont mises en avant par les streamers sur Twitch, les gros streamers en particulier. Euh, sur Twitch, il y avait un article, euh, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'était sur Bloomberg qui sera dans la newsletter. Alors la newsletter, c'est plutôt tech, donc euh, je ne sais pas si ça vous intéresse forcément, mais allez chercher l'article de Cécilia d'Anastasio sur... C'est les... un travail
0: formidable, hein, vraiment.
1: Ouais, 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 ouais l'as. Je, tu je trouve
0: qu'on par, parle quand même très souvent de, de Jason Schreier, mais le, je trouve que, enfin moi, pour moi, c'est une des journalistes de référence. Mais, ah oui, oui, oui c'est absolument passionnant comme article parce que ça montre vraiment comment euh, des streamers Twitch, finalement, incitent des, euh, des spectateurs à, à se mettre eux aussi à, à parier, à ouais. parier au point de, de s'endetter. C'est
1: absolument bon, avec des témoignages à la clé. Enfin, c'est vraiment une très bonne lecture, vraiment édifiante. Complètement, ouais. Et du coup, Twitch a dit qu'ils allaient euh, investiguer la chose. À mon avis, c'est le genre d'article qui, qui met le feu sous les fesses des gens qui investiguent la chose. Ah bah complètement, ouais. Je pense que d'ici une semaine aura, ou deux, on aura une petite annonce de Twitch. Vous n'avez plus le droit de faire de partenariat ou de jouer sur des canaux
0: <rire> Oui, c'est euh, ça, parce que justement, oui, le, le, tout, tout, tout le problème de, pointé par cet article, enfin un des problèmes pointés par cet article, c'est que beaucoup de streamers utilisent des codes promotionnels qui mettent à disposition des spectateurs, ce qui les entraîne là-dedans. Et, et ensuite, ouais des conséquences assez drastiques sur leur, euh, leur vie financière.
1: Euh, et puis, il y a une euh, histoire qui revient encore sur le devant de la scène, suite à un article de Kotaku, qui est la euh, question des gens qui travaillent pour Nintendo, mais pas directement au sein de la société Nintendo, on parle des états unis euh, mais qui travaillent pour des contracteurs tiers qui font beaucoup de QA, de Quality Assurance, donc qui testent les jeux en gros, euh, et des problèmes de harcèlement sexuel et de, euh, bah de sexisme, d'une manière générale, euh, dont elles sont victimes. Et il y a un article de Sisi Jiang, ou Yang, euh, sur Kotaku, qui a été publié il y a deux jours, je crois, euh, qui est assez édifiant sur ce sujet aussi. Je vous encourage à aller le regarder, le lire, si c'est une question qui vous intéresse. Et, et là où c'est vicieux, c'est l'ascendant qu'ont les employés, les Red Badge, c'est-à-dire les employés de Nintendo vraiment, sur les contracteurs euh, qui sont des gens qui ont très peu de pouvoir et très peu de considération et qui pourtant travaillent euh, énormément sur les jeux de Nintendo spécifiquement. Donc ils avaient déjà eu des, des problèmes à ce niveau et ils avaient assuré euh, euh, qu'ils travaillaient à la correction de ces problèmes. Les faits relatés datent d'il y a un moment, donc euh, avant, les, les problèmes, avant que les problèmes euh, aient été déjà dévoilés dans d'autres articles. Donc, on peut espérer que Doug Bowser, qui est en charge de la boîte maintenant, euh, euh, adresse les, les, les problèmes. Mais personne n'a répondu à Sissi pour son article. Hein. C'était toujours euh, « non, on ne répond pas, oui. on ne dit rien, on ne parle pas ». La fameuse stratégie, oui, oui. Ouais, de, on ne répond pas. Ouais. Donc voilà pour Nintendo. Et puis, la dernière chose, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus longtemps dans l'after show, euh, mais il y a une autre histoire, alors qui va un petit peu dans... dans pas, pas vraiment dans l'autre sens, mais euh, l'histoire d'un créateur de contenu sur Overwatch qui s'appelle SVB, qui est un petit, un petit créateur, il a genre 40, 45 000 abonnés sur YouTube, mais il avait été victime d'une... Euh, d'un hoax, où un jeune adolescent anglais, lui, il est anglais, euh, a publié euh, sur Twitter un faux témoignage l'accusant de harcèlement sexuel et d'avoir de, euh, utilisé des, euh, des, des cours particuliers sur Overwatch pour lui demander des images, des nudes et des trucs comme ça, alors qu'il savait qu'elle, cette personne, cette personne fictive, était, euh, était mineure. Et c'était une personne qui a posté ça sur Twitter et deux heures plus tard, la personne qui avait fait ça, c'était un faux, a avoué que c'était un faux et il voulait montrer à quel point euh, il était facile de ruiner la réputation de quelqu'un. Et vraiment, ce genre de truc, je m'en méfie parce que j'imagine utilisé pour euh, 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 critiquer les gens qui, ne, qui, 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 qui condamnent ce genre de comportement, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous comprenez. Mmh. Mais dans ces deux heures, il a un petit peu réussi son coup, le, 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 le type qui a fait ça, parce que c'était l'enfer. Le type s'est vu, euh, 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 comment dire, euh, condamné par la presse, par les euh, gens qui le suivaient, d'autres créateurs de contenu. Et lui, on le voit en stream qui découvre ça. Et en plus, lui, il parlait de, euh, des questions de sexisme depuis, depuis longtemps. Il milite pour euh, la, la, la... Comment dire la reconnaissance euh, de ces problèmes dans l'industrie, etc. Enfin, il milite, il en parle beaucoup. Mmh. Mais c'était édifiant de voir à quel point une personne, est, et ce qu'il dit, lui, SVB, c'est que bah, les journalistes ne vont même pas essayer de vérifier la véracité des faits, Alors, et ils m'ont condamné. Ça,
0: je suis d'accord, c'est quand même déplorable, effectivement, de la part des journalistes de ne pas vérifier derrière avant de s'en insurger, parce que ça fait partie de leur travail. Mais le problème avec ce type d'initiative, c'est qu'effectivement, enfin, bah, ça a tendance à décrédibiliser les témoignages de, de, de victimes, ouais. de réelles victimes qui déjà, euh, bah, c'est déjà suffisamment difficile de prendre la parole sur ce type de sujet et d'être pris au sérieux. J'ai du mal, moi, en, à, à voir, comment dire, le bien fondé de ce type d'expérience sociale. Mais, bah, euh, je pense je, que, je...
1: mais, mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que la personne qui a l'initiative du truc, euh, enfin, j'ai aucun doute, j'en sais rien, mais je pense que l'initiative mmh. du truc, c'est un type qui, justement, veut décrédibiliser les personnes qui témoignent. Tu vois ouais, C'est complètement sur cette... Et même lui, euh, SVB, il est hyper mal parce qu'il dit, il répète au début, au milieu et à la fin de sa vidéo, il faut croire les femmes qui ont le courage d'aller témoigner parce que, justement, c'est tellement dur pour elles et elles se font en plus euh, insulter et harceler encore plus quand elles ont le courage de, de, de le dire... Et en même temps, lui, il a eu sa vie qui a été. Enfin, euh, il a eu. Tu vois, si le type n'avait pas avoué la chose, il aurait eu des conséquences indélébiles sur sa vie et sa carrière. quoi. C'est la, la raison pour laquelle ça m'a un petit peu euh, touché. Peut-être que j'en parlerai dans l'after show. C'est que je ne sais pas si toi, c'est ton cas. tu n'es pas forcément concerné, mais moi, en tant que mec et peut-être euh, d'une certaine génération. C'est un truc que j'ai à l'esprit aussi quand je vois, et pourtant, Dieu sait que je milite aussi pour la reconnaissance de ces problèmes et qu'on en parle tout le temps, et du sexisme dans l'industrie et du harcèlement, mais je me dis putain, si y a un truc comme ça qui m'arrive, qu'est-ce que je fais Personne va me croire. Personne... Tu vois, Et c'est ça qui me... qui m'a me, qui, qui touché avec SVB. Et, et le, le pauvre gars, en plus, il l'est... Enfin bon, bref. C'est un truc qui était particulièrement marquant et c'est... Je crois que... Le truc qu'il. Qu euh, 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 comment dire. Que je retiens au final de ce genre d'histoire, c'est qu'en réalité, ce genre de choses n'arrivent pas ou très rarement. Je veux dire, les, 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 les accusations de ce type qui se révèlent en fait être des hoax. Euh, ah oui,
0: ça, bah, ça franchement, c'est vraiment très très marginal. Non, et puis après, bah, c'est vrai que tu parles du. Enfin. Bah, faut... Je comprends, hein, c'est une préoccupation euh, bah, essentiellement masculine, mais oui, forcément, le, mais le côté euh, témoignage qui ruine des carrières n'est pas toujours euh, une chose qui se vérifie. Hein. Il y a ouais. beaucoup euh, de, de, de personnes qui continuent à trouver du travail malgré les accusations qui portent, euh, qu portent sur elles. Mais pour moi, par contre, j'insiste aussi sur l'importance, effectivement, de, de vérifier les faits, mais tout en,
1: euh, en, tout en prenant au sérieux les témoignages des victimes. Oui, c'est sûr. Bah, disons que le, la, la situation par défaut, euh, c'est, bah, au, au début, on croit mais là, tu vois, est, ce, qui est, ce qui est préoccupant... Il n'y a tellement rien
0: tu... à gagner, en fait, pour les, pour, pour les femmes qui prennent la parole, parce que tout ce qu'elles vont se prendre derrière, souvent, c'est des vagues de, de harcèlement en pleine poire ouais. euh, que, du coup, oui, moi, j'ai tendance à... ou je crois, les victimes. Ouais.
1: Et puis, surtout, dans ce genre de situation, imaginons même que le type qui fait le hoax, il a été... Euh, euh, comment dire... il ait été hyper motivé, il ait fait 3-4 comptes différents, ou tu vois qu'il ait fait le témoignage de plusieurs personnes... Mmh on finit par investiguer la chose et puis tu te rends compte que ça tient pas, t'arrives pas à rentrer en contact avec la personne ou c'est... Enfin, il y a le, la question oui. de journalisme. Mais peut-être que l'autre la, la, aspect, effectivement, à retenir, c'est euh, les journalistes qui, eux, se sont désolidarisés qui ont retweeté en disant « Ah, oh, c'est scandaleux, c'est incroyable, machin... » Ah oui. Ouais, euh, ok. Ok faisons le... Surtout ça, quand il y a il ça de... pour moi, c'est un gros problème, ouais. ouais. Mm. Bref, je, là, j'ai pas de, de, de réponse à ça, mais je, ça m'a marqué, quoi, parce que le type, c'est un petit créateur que je suis, moi, depuis 4 ans, dont personne n'a jamais entendu parler, enfin, SVB, machin, et, euh, et, et moi, ça m'a marqué parce que j'ai senti sa détresse dans sa vidéo. En plus, le mec, c'est vraiment... C'est un, un good guy, quoi, tu vois, c'est le genre de type qui se bat pour... Bref, bon. Voilà pour les trois sujets controversés que je regardais à la fin euh, de l'émission, mais je crois que le truc à retenir sur ce sujet, c'est oui, malgré tout, malgré les aspects positifs et négatifs. L'important dans ces situations, c'est de croire les victimes avant tout. Et puis, euh, peut-être avec un circonscription, <rires> mais de croire les victimes avant tout, non, parce que ah, c'est dur. Quoi.
0: Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais euh, comme tu dis, hein, par exemple, avant de s'insurger sur Twitter, effectivement, vérifier les faits derrière, notamment quand on est journaliste.
1: Ouais. et c'est ça qu'il dit. Lui, il dit, euh, dit vérifier. Avant de vous insurger, avant de retweeter immédiatement en deux secondes, Juste, euh, attendez, vous n'aviez pas besoin de, de ne jamais me condamner, mais attendez, ne le faites pas dans la demi-heure, quoi. Attendez, mmh. euh, pour vous, fait, vous faire un avis là-dessus, attendez que les infos soient investiguées un tout petit peu. Bref, bon. Euh, merci, Julie, d'avoir été là pour cet épisode euh, estival de fin d'été. C'était un, un moment délicieux partagé en ta, en ta compagnie. Je euh, suis
0: navré pour mes problèmes de connexion.
1: Il <rire> n'y a pas de souci, écoute, ça s'est bien passé à la fin. Euh, et du coup, bah, on te retrouve dans quelques semaines dans l'émission. Mais entre-temps, entre-temps, si les auditeurs veulent plus d'Hélène Ripley, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet oh, bon, alors.
0: Ah, alors vous pouvez me retrouver sur Twitter. Oula. Là, ça coupe. Stable, que que couper. Couper.
1: Oh, ouais. On t'entend plus. Allô Allô On peut te retrouver sur Twitter, tu disais. Exactement, avec eh bien, non, on n'entend pas. ICTH, c'est le nom du compte Twitter. ICTH, euh, que vous pouvez, donc vous pouvez retrouver, euh, Julie, sur Twitter. ICTH et euh, également sur euh, un autre podcast que vous aimerez sans doute, euh, « Silence, on joue », dans lequel elle est régulièrement avec Erwan Cario. Euh, J'imagine que l'émission revient en septembre, hein, après la trêve estivale. Je pense que c'est les deux choses dont tu voulais parler. Euh, je ne sais pas si tu es complètement, as complètement disparu ou si tu es revenu. Et sur Twitch, me dit-on, euh, dans la chat room, donc j'ai l'impression qu'elle est, per qu est perdue, qu'elle est partie. Donc sur Twitch aussi, j'imagine que c'est ICTH sur Twitch également. Euh, un grand merci à Julie. Bah, écoutez, on va finir sans elle. Peut-être qu'elle reviendra nous dire au revoir à la fin. Je suis de retour, vous... ah, tu es de retour juste pour vous faire
0: un gros bisou et vous dire au revoir ouais, et vous je... promettre que la prochaine émission... Ne devrait pas y avoir de soucis car je serais en filet.
1: Voilà. Super. Je, je disais donc euh, Twitter, euh, Silence on Joue et Twitch. C'est ça pour, pour toi
0: Et Twitch, Twitch ouais. Euh, Hélène Ripley, ouais. Hélène Replay, ah, ouais. Hélène Replay. Ah, c'est pas
1: ICTH sur Twitch. OK. Hélène Replay sur
0: Twitch. Ah oui, sur Twitch, ouais. C'est mon pseudo, euh, mon pseudo euh, de l'époque Canard PC ouais, que j'ai gardé. Parce que franchement, je ne peux, peux pas me déposséder d'un pseudo pareil.
1: Mais oui, c'est comme ça que la plupart des gens me connaissent. En plus, c'est le nom que tu utilises un peu partout. Donc. Euh... Super, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. NotePatrick.com sur le, euh, le, le web. NotePatrick.com pour retrouver les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter Tech, c'est une newsletter de Veitech Tech qui vous intéressera peut-être. Et évidemment, le, le Patreon, c'est patreon.com slash pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Euh, ça serait extrêmement apprécié. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.
0: Okay.